0: Die Hand, der kraftvolle, verlängerte Arm des Geistes. Das perfekteste Gebilde der Natur. Pass auf! Für Jonathan Lansdale ist seine Hand das Wichtigste.
1: Bleib zurück!
0: Sein Bezug zur Realität. Bleib zurück! Die Hand ist sein Leben. Ein außergewöhnlich tragischer Horror der von einem bösen Geist geplant sein könnte. Aber Jonathan Linsdale hat das Schlimmste noch vor sich. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr von Spielfilmen, im neuen Jahr 2022, im neuen Jahr voller Möglichkeiten, voller neuer Hoffnung und natürlich auch voller neuer Filme und einen äh, neuen... Regisseur, den wir, den wir hier besprechen, und bevor wir den natürlich etwas näher angehen, möchte ich meinen äh, allseits beliebten, begabten Co-Host
1: vorstellen. Ihr kennt ihn alle.
0: Es ist der allseits begabte
1: Patrick <lacht> Lohmeyer. Wann sind wir eigentlich über den Punkt hinaus, in dem man einfach sagen kann: Hallo, hier ist Dennis, hier ist Patrick und los geht's. Weil, also 2024. Ja, okay. Tatsächlich, dadurch, dass wir das ja monatlich machen und eben nicht wöchentlich, ist noch nicht diese Routine drin diese vielleicht auch gelangweilte Routine wie zwischen Daniel und mir, wo man nur noch sagt, Patrick, Daniel, los geht's. Und es, hat immer, es ist immer noch ein feierlicher Anlass. Von daher, ich freue mich eigentlich auch darüber. Von daher, ja. Hallo, Dennis Bastian. Schön, dass du da bist. Ja, Patrick, vielleicht ist das auch, vielleicht ist das einfach so das Geheimnis, weißt du, so in dem Moment,
0: wo du es wöchentlich machst, dann, ich mache ja meinen anderen Podcast, den machen wir alle zwei Wochen. Da ist dann auch irgendwann dann schon so die Routine drin. Aber hier Ja, es baut sich dann immer so über diesen einen Monat auf und dann dann hat man wieder diese Energie gesammelt. Also bisher fahren wir eigentlich
1: ganz gut. Aber die Erwartungshaltung ist auch immer riesig, also zumindest meinerseits. Nicht unbedingt unser Gespräch, weil davon bin ich immer relativ überzeugt, dass es einfach gut verlaufen wird und interessant wird in jedem Fall. Aber auf die Filmauswahl bin ich dann auch schon sehr gespannt und das ist natürlich hier also der der Regisseur, den wir uns ausgesucht haben, auserkoren haben für unsere nächste filmografische Reihe, die dann über sieben Episoden geht. Der der muss hier schon einiges ähm, stemmen an qualitativem Gewicht. Und ich weiß nicht, ob es ihm gelungen ist in der allerersten Folge (lacht) unserer neuen Miniserie, die auch noch keinen Namen trägt. Uh, stimmt, richtig. Hashtag-mäßig, weiß ich. ich.
0: Spätestens bei der nächsten Episode haben wir einen Hashtag. Hm. Spätestens. Ja, Patrick, über wen
1: sprechen wir denn heute? Wen wen haben wir uns denn äh, ausgesucht? Es ist Oliver Stone. Das ehemalige Enfant Terrible des Hollywood-Kinos, großer politischer Filmemacher in den 80er, 90er Jahren, eine Hausnummer vor dem Herrn, vor dem Hollywood-Herrn, jemanden, der, jemand, der provokativ war, konfrontierte, politisch engagiert war, den man liebte und hasste gleichermaßen von linker wie rechter Seite und äh, einfach jemand, der, ja, in Hollywood, Uh, no stern left unturned, lease und uh, über den wir zu sprechen sein, über dessen gesamte Filmografie. Ja, und ich kann, ich, ich habe, so, ich schaue so über die Filmografie und denke, ja, eigentlich
0: schon ein paar richtig geile Highlights so. Aber ich bei Stone kann ich immer nie einschätzen, wie ist so das, ich sag mal, das Empfinden im, äh, im deutschen ja, ja, äh, ja, ja in deutschen Filmblase so gegenüber Stone. Ist, ist der so, ist der eigentlich beliebt? Ist der eigentlich so, ja, klar hat er halt ein paar Highlights gemacht, aber so sonst gar nicht so angetan, weil er ja schon ein, was ja ich sag mal, was ich immer mitbekomme, was in, was Deutschland natürlich dann gerne oder ich sag mal, deutsche Film-Twitter oder deutsche Film-Letterbox, wenn man so möchte, war einfach in der deutschen Filmblase wird natürlich immer gerne angekleidet, wenn Michael Bay Filme sind, da mit ja der Vorreiter, wenn der Patriotismus so ein bisschen, ich sag mal, subtil nach vorne gedrückt wird. Und das ist ja etwas, was wir ähm, ja, bei, bei Oliver Stone gerne etwas kritischer, mal ein paar Filme erleben dürfen. Und deswegen bin ich immer so im Überlegen, okay, ist ein, da müsste ja Stone eigentlich so beliebter sein, aber ich kann es nie, bei, bei ihm, ich, ich kann es nicht so einschätzen
1: aktuell, wieso da das, das generelle Empfinden ist. Ich auch nicht, weil wir riefen ja auch in den Wald kurzzeitig mal hinein, also wir haben so einen kleinen Aufruf gestartet innerhalb unserer kleinen schmalen Bubble und vielleicht machen wir die Bubble noch ein bisschen größer, vielleicht bleiben wir aber auch einfach unter uns und gesagt, wer hat den Bock drauf, wer hat Bock auf Stone und ich glaube schon, Stone ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich bin ja in einem Alter tatsächlich, in dem äh, ein neuer Stone-Film im Kino noch ein echtes Event war. Ich habe das auch nur noch so am Rande mitbekommen, möchte ich sagen, hm. also JFK war mein erster Stone im Kino, danach habe ich eben sein Schaffen verfolgt, für Natural Born Killers war ich leider noch ein paar Jahre zu jung, den habe ich dann erst später auf Video erfahren und als ich dann volljährig war, kam eben U-Turn raus, wobei ich mich sehr gefreut hatte, dass ich eben zu dem Zeitpunkt dessen erscheint, glaube ich dann 18 oder 19 war und den im Kino gucken konnte und danach muss man ja ganz ehrlich sagen, befand sich so Stones-Stern, so ein wenig im Sinkflug, mehr und mehr und noch und nöcher. Und jetzt in den letzten Jahren hört man relativ wenig von ihm. Spätestens, glaube ich, dann, als er anfing, sich mehr so dem dokumentarischen Genre zu widmen. Hm. Ich, ich glaube, er ist reif für eine Wiederentdeckung, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja, ja, sehr schön gesagt. Ja, mein
0: erster Stone-Film im Kino war Alexander. Ich bin, ich, ja. bin, ich bin richtig gut gestartet. Hm. Habe ich keine guten Erinnerungen dran, aber vielleicht äh, ist es ja mittlerweile. Ich glaube, 2004 ist ja das kommende Sinn. Ja, ich sag mal, fast, fast 20 Jahre, es sind jetzt knapp 18 Jahre da. <lacht> Vielleicht hat sich ja ein bisschen was äh, getan, sodass ich den mittlerweile dann als, als Meisterwerk ansehe.
1: Ich, ich sagte dir ja Vergleichbares, glaube ich, noch in unserem Vor- oder, äh, Nachgespräch äh, zu der Episode letzten Monat, zu unserem dritten und letzten Teil äh, zu George Miller, dass ich befürchte, nicht befürchte, hoffe, dass äh, Alexander ein heimliches Meisterwerk ist. Dass, dass er die einer dieser Filme ist, die wirklich, wirklich gut einfach altern. Und dem man sagt, ja gut, das war eben so die Zeit, da kam Gladiator raus und dann kam Troja raus und dann ein Historienschick nach dem anderen und irgendwie hatte man es über, als dann Alexander aufschlug und dass man mittlerweile vielleicht sagt, oh du, weißt du, der ist, der ist super. High Camp eben, aber ja, ich will dran glauben, ich weiß nicht, ob ich wirklich dran glaube.
0: Wenn es kein Meisterwerk wird, dann nur, weil wir die falsche Fassung gesehen haben. Das stimmt, ja. Hm.
1: <lacht> Darüber wird zu sprechen sein, aber ich glaube bis dahin, ach, das wäre dann Mai oder Juni, da werden ja noch ein paar Tage ins Land ziehen. Das in der Tat, in der Tat. Deswegen würde ich
0: sagen, Patrick, wir starten einfach mal mit Stone selbst. Jetzt haben wir ein bisschen so schon mal so über ihn gesprochen. Der er hat ja wirklich schon viel losgehalten, er hat ja schon als, als Kind hat er schon mit, mit dem Schreiben angefangen und äh, ja, so in Interviews sagt er auch so, während seiner Unizeit hat er sehr viele Drehbücher geschrieben. Ja, das muss man auch erstmal so hinbekommen, so einfach in jungen Jahren. Ich meine, der war wahrscheinlich also ein sehr motivierter, motivierter Mensch, das hat, glaube ich auch Martin Scorsese ähm, in New York als, als Lehrer gehabt in den 70ern und hat Bock aufs, aufs machen gehabt. Ist äh, von, ich glaube, 68, 67 bis 68, ist glaube ich, mhm. wo er selbst in Vietnam gewesen ist. Freiwillig hat sich äh, selbst für, äh, für den Kriegsdienst gemeldet in Vietnam. Macht ja auch nicht unbedingt jeder. Und äh, ist dort sogar relativ, ja, hat hier, was hat er bekommen? Bronze Star und Purple mhm. Heart. Zwei sehr... Stattliche Medaillen, die, wenn man die, ich sag mal so, aus dem Kriegsgebiet mit nach Hause bringt, ist das, glaube ich, schon ansehnlich in dem Sinne, wenn für diejenigen, die eben diesen Dienst als anlesig anerkennen,
1: aber... Wenn du das sagst, wenn du das sagst. (lacht) Ich bin ja militaristisch sowas von unbewandert, also... Äh, ganz gut, ehrlich, so ein Purple Star? Ja, äh,
0: äh, genau. Purple Heart, Bronze Star. Ich weiß es auch nur, weil, <lacht> wenn jemand irgendwo in einem Kriegsfilm Purple äh, Star ist ein, ein Zeichen bekommen hat, so was, ja. ja, genau, dann war es, der hat es Purple Heart für den bekommen. Oh, okay, ich habe keine Ahnung, was man dafür tun muss, aber wenn du es Purple Heart bekommen hast, da hast du was geleistet. Mm-hmm. Ja, aber äh, er war auf jeden Fall in Vietnam aktiv, was er dann später auch in mehr als einem, drei Filme sind es glaube ich, die er im Vietnamkrieg gemacht hat verarbeitet hat, also einer, der äh, auch wirklich Krieg miterlebt hat und da also quasi First-Hand-Experience hatte. Ja, und hat dann äh, viel im, im es schon gearbeitet, war äh, Produktionsassistent, hat hier äh, Drehbücher zugestellt, sogenannter Messenger, mhm. und hat in 1900 1974 dann seinen ersten Langfilm gemacht. hat vorher schon mal einen Kurzfilm gemacht, Last Year in Vietnam. Zwölf ja. Minuten kann man sich auf YouTube anschauen. Aber den ersten Langfilm gab es dann erst ein, zwei Jahre
1: später in 1974. Ich mache das ja auch eher selten, also tatsächlich solche mehr oder weniger legal Rips auf YouTube zu empfehlen. Aber ich glaube, im Falle von Seizure, also Herrscherin des Bösen, über den wir jetzt Gleich sprechen, also Oliver Stones Langfilmdebüt, da kann man das schon machen. Da kann man mal eine ähm, Empfehlung aussprechen, weil ich glaube, Stone selbst hat kein besonderes Interesse mehr daran, den Film zu claimen. Äh, Im Sinne von, mm. also we, we, weder künstlerisch noch juristisch, er redet auch nicht gerne drüber. Und ich glaube, das Studio hat es auch schon aufgegeben, zumindest was so die internationale Marktvermarktung betrifft. Es gibt ja tatsächlich auch VS, DVD-Blu-Ray-Edition von dem Film, aber ich bin mir nicht sicher, ob die rechte Lage da eindeutig geklärt ist. Also er, er liegt darum. YouTube und äh, scheint einfach, glaube ich, seit Jahren sich keinem Strom zu kümmern.
0: Ja, ähm, das das war jetzt keine Aussage bezüglich der Qualität, es war einfach eine Aussage der Möglichkeit, diesen Film (lacht) äh, angucken zu können. Das ist
1: schon schon ein richtiger Hinweis von dir, ja. Ja, 1974,
0: äh, Oliver Stones, erster Film, genau, im englischen Sicher und im deutschen Die Herrscherin des Bösen. Ich werde einmal die Inhaltsangabe von OFDB vorlesen. Denn wenn hm. ich versuchen würde, eine Inhaltsangabe so frei äh, ins, ins Mikro zu hauen Es ist der Klappentext von der vs edition Ah, okay. Hm. Perfekt. Uh, Edmund Blackstone ist ein bekannter Autor von Fantasy- und Gruselgeschichten. Seine Stories sind fesselnd und die darin handelnden Personen, Monster und Gestalten außergewöhnlich lebensecht. In der Nacht, als Blackstone einige Freunde in sein Landhaus eingeladen hat, passiert das Unglaubliche. Die Fantasy- oder die Fantasiefiguren seines jüngsten Werkes werden real und laden die Gäste zu einem grausamen, tödlichen Spiel. Ja. Wir haben hier einen <lacht> Cast, der, ich sag mal, großteils unbekannt ist. Den ein einzigen, den ich wirklich kannte, beziehungsweise, ich sage mal, okay, den habe ich schon mal gesehen, war, ist, ist um Gottes Willen, Herr. R.W. Das oh, war w. Stumm. Okay. Man will der Golden Gun im James Bond. Ähm, mhm. Wo, ja, war es nochmal, Christopher Lee war da Ja, Chris? klar. Ja, mhm. genau. Ja. Das war so Scaramanga, so, okay.
1: meine Güte. Scaramanga, ja, genau. Hast du deinen Bot nicht studiert? <lacht> nur Und dann die ein paar guten, Jahre Patrick. später natürlich ein Riesenerfolg hier als Tattoo äh, an der Seite von Ricardo Montalban in Fantasy Island.
0: Yes, habe ich nie gesehen. Ich, ich kenne nur das, äh, das Cover ja, von ja. der Serie.
1: Ja. Ja, das ist noch eine andere Generation bis eben da macht es sich eben bemerkbar dass ich bin noch mit diesem klassischen Wochentags-Werktags-Nachmittagsprogramm nach der Schule in, bei den, Öffentlich- äh, den Privatsendern aufgewachsen und da lief eben täglich Fantasy Island und okay. meine Mutter guckte das immer beim Bügeln und ich durfte mitgucken von daher ich habe wahrscheinlich mehr Fantasy Island und Loveboard gesehen als ich sollte in meinem Leben mhm. ich bin das heißt, auch nicht stolz auch. drauf
0: das heißt du hast ihn noch in, in guter Erinnerung du erinnert dich immer an deine Kindheit sozusagen ja
1: doch so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen. ja
0: aber sonst, also ich mir sagt sonst, also wenn haben wir hier noch Jonathan Fritt, der das ist der, der Hauptdarsteller,
1: der Blackstone spielt und ich erst mal gedacht habe, ist das Harry Dean Stanton? <lacht> Jonathan Freed ist äh, ja weltbekannt zumindest im US-amerikanischen Bereich für seine Rolle als Vampir Barnabas in äh, Dark Shadows, was ja so eine Kultseifenoper war. Oh, in, okay, yeah. In Nordamerika eine Rolle, die dann Johnny Depp für das Tim Burton für die Tim Burton Kinoadaption übernahm. Also er ist glaube ich im amerikanischen Fernsehen schon eine Hausduma, aber der ganze Cast, das sind so wirklich Leute aus der zweiten Reihe oder Menschen, die ihre wirklich Karriere, ihre Star-Karriere schon länger hinter sich hatten. Troy Donahue spielt hier mit. Den kann ich persönlich auch nicht. Der ist eben wirklich so ein ein Beefcake, so ein äh, aus den 50er, 60er Jahren Teenie-Star gewesen. Mhm. Mary Voronoff kenne ich eben aus vielen Common-Produktionen und eben an der Seite von Paul Bartel, mit dem sie viel gemacht hat, ihr bester Freund und oft auch Partner in Crime, was so ein Filmemachen betraf. Die haben sowas gemacht, wie Eating Rule zum Beispiel zusammen. Aber das sind wirklich ab alles so, ja, also man muss schon relativ versiert, glaube ich, so sein, im B- und C-Film, um da Lustgewinn rauszuziehen aus der Besetzung. Ja, Das trifft es dann, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, Patrick, äh,
0: sicher. die Herrscherin des Bösen, äh, schreib doch mal dein, dein <lacht> Seherlebnis dieses, dieses Films. Ist sicher, ist es ein geheimes Meisterwerk? Hm. Ist das Erstlingswerk von Oliver Stone, den wir mit diesem Genre auch gar nicht in Verbindung bringen, äh, genauso jetzt später uh, The Hand, mhm. ist das ein geheimes Meisterweg? Verspricht
1: der Film das, was das Poster? spricht Hält der Film das was der Hält der, hält der, hält der, Held der. Die, Ja, ja, das ist ist so okay, wir müssen erst noch reinkommen. Man muss dazu sagen, wir nehmen diese, diese monatliche Podcast-Reihe immer montags unmittelbar nach Feierabend auf. Wir sind doch irgendwie so halb im, im Kommen begriffen, im Ankommen begriffen. Man muss jetzt unsere Stimme finden. Deswegen, die ersten 15 Minuten sind immer so ein bisschen noch mit Wortfindungs-Ding, äh, warte mal, nicht nee, ich mach das anders, das wird doch <lacht> Es es sorgt für eine große Unmittelbarkeit, möchte ich sagen. Ich suche auch nur nach den Worten, insbesondere ja für Seizure, den ich, ich wollte richtig enttäuschen, ehrlich gesagt, tatsächlich. Mhm. Weil wir hatten zuletzt auch so viele Filmemacher im Programm, eigentlich, ich möchte sagen, so gut wie alle, die haben wirklich, wirklich tollen ersten Aufschlag gemacht haben. Die Witschowski-Schwestern, die Coens, Girlfriend ist so eine richtige Hausnummer, äh, Miller sowieso mit Mad Max. Das sind eben auch Filme von Menschen, die sagen, ich werde wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben die Möglichkeit haben, einen großen, abendfüllenden Spielfilm zu machen. Ich lege da einfach alles rein, was ich kann. Und entsprechend gut, sehr gut oder gar grandios sind eben dann die Filme geraten, wohingegen Caesar eben Film ist der <lacht> ja, <lacht> ja. Der ist aber irgendwie da, er trägt aber keine nennenswerte inszenatorische Handschrift, wenn man so ein bisschen sich mit der Produktionsgeschichte auseinandersetzt, was schwierig ist, weil eben, wie gesagt, Stone nicht viel drüber redet, auch in die Oliver Stone Experience hier von Matt soller dass ich im Regal stehen habe und mir hat mal ein bisschen nur herangezogen, habe, äußert er sich auch nur in ein paar, ein paar Sätzen darüber, er sagt, ja, ich bin irgendwie an eine Finanzierung geraten und war eben damals ähm, liiert mit einer Frau, die kannte jemanden, die kennt jem- der, der der jemanden kennt und der hat eben gesagt, hier sind 100.000 kanadische Dollar und solange hier ein paar Steuer Gelder abgreift und alles in, ähm, hier vor Ort in, in Quebec filmt, wird das schon irgendwie klappen und da sind doch ein paar ausgemusterte B-Stars, die können wir uns auch leisten und äh, Stonewall, glaube ich, einfach, das ist so schlussendlich, das, was ich daraus gelesen habe, einfach einen Film machen und es war eigentlich nicht unbedingt wichtig, was er da macht und so guckt sich das dann eben auch. Es ist ein Horrorstoff, der nach einer wirklich interessanten Prämisse stinkt, die aber nicht besonders gut umgesetzt ist, schauspielerisch wie kameratechnisch, die, an den Score kann ich mich gar nicht erinnern. Das Editing ist wirklich furchtbar. Das hätte ich das teilweise, es wird so mitten in dramaturgische Höhepunkte reingeschnitten oder in den M- Moment größtmöglicher Schma- Spannung. Der wird quasi mittendrin unterbrochen, weil ihn der Film ausgegangen ist. Es ist kein, kein Meisterwerk, vulgären w- Dilettantismus, ist, wie es jetzt ein Edward D. Wood Jr. oder so fabriziert hätte, aber es ist ein Film, der ich glaube, man kann sehr gut leben, ohne den geguckt zu haben. Wie ging es dir denn mit dem Film? Ah, genauso.
0: so. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Am Anfang habe ich noch so ein bisschen Hoffnung gehegt,
0: dass hier ein bisschen was Abgefahrenes vielleicht passiert und so, ja, dass, dass wir jetzt einfach nur so die Figuren eingeführt werden und die sind ja schon, ich sag mal, da so ein bisschen Gagagart hier, der, äh, wie heißt der, der von Joseph Serola gespielt wird? wird ja. äh, Charlie Hughes, der halt mhm. so, ja, der holt sein Auto in der Werkstatt ab und, und markiert markiert dann ganz dicken und sagt: Hier, guck mal, hier, was hier drauf steht da, hier, 2% von dem Schild, da gehören mir und so weiter. Und. Ich bin schon gedacht, ja, okay, gut, er präsentiert jetzt einfach hier ein paar Leute so als, als widerliche Arschlöcher, nur um dann nachher den irgendwie, ja, sehr sadistisch Degas auszumachen oder die irgendwie durch die Hölle zu jagen. Aber das war dann irgendwie so nicht, nicht der Fall. Also es war alles so ein bisschen handsam, sehr, ich sag mal, lähmend inszeniert. Selbst wenn da manchmal so diese, die Kamera dann so mittendrin war und dann so mit, mit den Schauspielern mitgegangen. Also viel Handheld war hier drin, aber mhm. wirkt halt auch hier nicht unbedingt oh ja, es ist gewollt Handheld, sondern kommt halt eher amateurhaft rüber. Sie haben es halt einfach nur die ganze Zeit in diesem Haus gedreht. Sie haben ja auch da alle gewohnt. Äh, Wäre wohl eine absolute Party gewesen, weil ja, es mhm. wurde halt sehr viel getrunken und ja sonstige Substanzen zu sich genommen. Also war mit Sicherheit eine absolute Party in Anführungszeichen, aber das hat es nicht irgendwie in den Film reingeschafft, so dass der irgendwie zeigt, oh, hier, hier war einfach ein entfesselter Filmemacher, der einfach hier, wie du schon sagst, halt so, der, der jetzt gedacht hat, hier, das ist mein, meine einzige Chance, einen Film zu machen. Mhm. Ich packe jetzt hier alles rein, was ich rein kann. So fühlt, fühlt der Film sich nicht an, der fühlt sich halbgar und wie du schon sagst, halt einfach sehr, ja, sehr langweilig an. Ich, also ich hatte so ein, zwei amüsante Momente am Anfang, also eben hier auch wo dieser neue Reihe, diese Charlie Hughes als, mhm. als der dann halt so einen auf dick Macker macht oder an einer Stelle ich, ich weiß auch gar nicht, ob er es ist, wo seine Freundin irgendwie sagt ja, ich gehe jetzt springen und so weiter ich gehe jetzt ins Wasser, guckt mal alle und äh, entweder er oder der, äh, einer von seinen Freunden sagt, drown, bitch und ich denke, oh okay, ja, okay, wir kriegen jetzt hier nochmal einen wesentlichen Fessel, an Oliver Stone zu sehen, der einfach auch hier kein Blatt vor den Mund nimmt, aber nee, das äh, ist dann so irgendwie gar nicht der Fall. Mhm. Und ja, ich verstehe auch dann so, also ich verstehe auch so während des während, während des Films nicht, wo der drauf hinaus will. So. Ähm, was, was ist eigentlich, was das Ganze hier soll, okay, w- w- dieses Spiel, was sie dann irgendwann machen müssen,
1: Keine Ahnung, es wirkte alles so, es wirkte so willkürlich einfach. Es ist wirklich, wirklich schlecht erzählt, das überraschte mich auch oder vielleicht sollte es einen auch nicht überraschen, weil ja auch Stone spätere Filme oft sehr episodisch, fragmentarisch erzählt sind und und, und, man sie auch des Öfteren zwei, dreimal gucken muss, um sie sich gänzlich zu erschließen. Und vielleicht ist das hier, hatte hier schon den Grundstand dafür gelegt. Ich weiß es nicht. Also mir scheint es eher der Tatsache geschuldet zu sein, dass sie ihnen eben einfach der, das Filmmaterial oder das Budget einfach aus, ausgegangen ist mittendrin. Es gibt eben Anschlussfehler noch und nöcher. Ich hatte auch dafür, dass es so eine simple Handlung ist, Probleme ihr teilweise zu folgen. Die Dynamiken, die zwischenmenschlichen, die dort gezeigt werden, erschließen sich mir auch nicht ganz. Also Menschen, die miteinander liiert sind, haben dann eben noch, noch so einen Lover oder eine Geliebte, eine Matresse nebenbei und handeln ganz merkwürdig. Auch die Figur, die uns hier die Inhaltsangabe so als Protagonist des Films vorstellt, Jonathan Freed, also der diesen Autoren spielt, Fantasy-Autoren, der dann eben von seinen eigenen Figuren heimgesucht wird, der fällt für lange Strecken so aus dem Film raus. Der spielt eigentlich keine nennenswerte Rolle so im Mittelteil mhm. und kommt dann erst am Ende wieder dazu. Und das mag der Tatsache geschuldet sein, dass man eben vielleicht den Darsteller nur für zwei Wochen gebucht hatte, am Anfang oder am Ende des Drehs oder sagen wir mal für die, für die Buchendszenen. Aber hochgradig, merkwürdig, für mich nicht nachvollziehbar erzählt und dafür, dass es eben eine Prämisse ist, die so interessant klingt und nach so einem richtig schönen, exploitativen Reißer schreit und mit Blut, blutigen Effekten und Nacktheit und Profanitäten ist da relativ wenig geboten. Es gibt schon die ein oder andere, das eine oder andere Sauwort, was gesprochen wird und es fließt mal so ein bisschen Theaterblut, aber ich fand es eben tatsächlich erschreckend harmlos. Tut mir leid, also vielleicht ein schlechter Einstieg. <lacht> Stone denkt ja selber nicht gut darüber. Darf ich das Presseheft mal zitieren? Ja, gerne. Äh, die äh, Metzler Salz zitiert das in seinem Buch. Wie gesagt, äh, die Oliver Stone Experience sehr empfehlenswert. Das wird hier im, im Laufe der nächsten sieben Monate noch einige, ein, ein, das ein oder andere Mal zitiert werden. Äh, Stone selber sagt über ähm, das, den Film im Presseheft, man, man bedenke dabei, dass eigentlich ein Medium, was dafür geeignet da ist, das, den Film zu bewerben. Da sagt Stone drin, Cesar wurde vor Ort in Valmorin in Quebec gefilmt, in einem abgelegenen Landhaus. Der Dreh dauerte fünf Wochen, das Geld war knapp und die Hektik groß. Es gab viele Unfälle, Kämpfe, Verletzungen und schreckliches Essen. Der französische Zwerg rw Vilches angeekelt bewarf Produzei- Pro- Producer Gerard Glenn mit einem Schokoladenkuchen. Der Effektspezialist zerstörte während eines betrockenen Tobsuchtanfalls alle Fenster im Haus. Er war unglücklich darüber. <lacht> er war unglücklich verliebt in die Hauptdarstellerin Martin Beswick, die seine Gefühle nicht erwiderte. Der Schaden am Haus war enorm. Die Produzenten zeigten sich furchtsam angesichts des wachsenden Zorns der äh, kampfeslustigen kanadischen Crew, die sie schlussendlich in den eisigen See warf, in der Hoffnung, die Produzenten würden darin ertrinken. <lacht> Unzählige weitere <lacht> Demütigen, Demütigungen folgten und ohne ins Detail zu gehen, sollte zumindest festgestellt werden, dass es, ein Wunder, dass es einem Wunder gleich, dass der Film fertiggestellt werden konnte. So, Das ist so das Beste, das Lobhudelste, was Oliver Stone selber zu seinem Film einfällt.
0: Ja, und jeder Satz, jede Situation ist unterhaltsamer als dieser komplette Film.
1: (lacht) Ja. Es gibt so Sachen, die die, die klingen auf dem Papier gut. Es gibt Ein Hund, der im Wald aufgeknüpft wird, ein Kind, das sich im Wald verirrt, das ist alles schon so unheimlich, das klingt so nach Haunted House Horror oder Gothic Horror und es gibt einen spontanen Suizid, es gibt einen, den man auch nicht als solchen erkennt, erst beim zweiten Hinblick, weil ich dachte, ach ist die jetzt aus dem Fenster gesprungen, ach ja, also da fliegt an einer Stelle so ein Dummy oder so eine Mannekerpuppe aus dem ersten Stock eines Herren, dieses Herrenhauses, dieses Besagten in Busch und man soll dann glaube ich mutmaßen, die hat gerade Selbstmord begangen. Ist aber eigentlich nur zwei Meter tief in den Busch gefallen. Aber die Szene zeig, schneidet dann ganz schnell weg, sodass man auch ja nicht zu viel darüber nachdenkt. Da gibt es einen Messerkampf mit hier der äh, kaum bekleideten Mary Voronoff, die sich auch sehr kritisch über den Film geäußert hat, mit, äh, ich glaube, Troy Donahue. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, Menschen kämpfen miteinander. Ich, es liest sich alles gut. Guckt sich auch alles irgendwie leider nicht gut. Ja, das äh,
0: ich- ich bin auch gerade so, hä, war da ein Selbstmord so? Und jetzt, wo du sagst, okay, also ich habe
1: bis eben nicht verstanden, dass das ein Selbstmord sein sollte. Aber ich danke. glaube, Christina Pickles ist die Schauspielerin, die spielt Nicole. Und Nicole ist die Frau von Edmund, die sich dann aus dem Fenster wirft. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Das tut sich auch ne- nicht wirklich, weil das war ja alles am Ende nur geträumt. Achtung, großer Twist.
0: Ja, genau. Nee, ich war dann überrascht, dass sie halt tot ist und plötzlich ja dann, wo sie ja nachher auftaucht und sagt, ja, äh, lass, mein, äh, lass mein Kind in Ruhe, mein Ehemann kannst du haben. Ich so, wann ist die gestorben? Wer ist das nochmal? <lacht> <Ja. lacht> aber wie, wie du eben schon sagst, so, so vom Schnitten und Kamera und so weiter ist der nicht da, aber auch so manche Brüche sind dann so komplett deplatziert. Also, äh, die sind an alle Stelle, ist diese komplette Gruppe draußen und mhm. einer von ihnen wird umgebracht. Dem wird, glaube ich, man sieht es nicht so, aber es ich, wird suggeriert, dass der Kopf so zermatscht wird von mhm. äh, einem dieser Person. Die Leiche wird dann ins Wasser geschmissen. Alle sind komplett aufgelöst. Die Freundin rennt halt komplett, <lacht> ist komplett, keine Ahnung, schon drei Kilometer weiter wahrscheinlich. Ähm, <lacht> und während sie weg geht, wird, sie, wird ja vorher noch wieder die Hose ausgezogen, weil ja, muss ja sein. Ja. Sie gehen dann wieder ins Haus zurück und einer dieser älteren Herren sitzt plötzlich da, hat einfach ein Buch und liest. Und äh, ich glaube, irgendeine sagt auch noch, wie kannst du denn jetzt lesen? Äh, keine Ahnung, das sind halt Dialoge, die man eigentlich nur so aus Pornos kennt.
1: Ja, Serisch heißt die Figur, dieser etwas ältere, aristokratisch wirkende Herr Roger Decoven spielt, die, spielt den, so heißt der Schauspieler. Der, der sich tatsächlich so komplett irrational verhält und relativ spät im Film dann so diese expositorische Szene hat, in der er ab genau, Minuten ja. lang und breit erklärt, ja. was hier gerade <lacht> vor sich geht. Und ich mir denke, warte mal, also ohne auf die Uhr zu gucken, der Film ist doch jetzt gleich zu Ende. Warum fangen die jetzt an, das alles zu erklären, was eben auch der Film selber, selber ad absurdum führt oder in die Redundanz, indem er eben das, was da geschieht, offenbart relativ spät dann als Traum. Oder nicht relativ spät, ungefähr fünf Minuten später. Und ich denke, warum habt ihr mir jetzt irgendwie alles mögliche erklärt, wenn es dann eben am Ende doch heißt, ja, ist eh alles, ergibt eh also ohnehin alles keinen Sinn. Und da wird er hingerichtet, genau, dieser Professorentyp. Er sagt dann, ich gehe gerne in den Tod. Ja, warum auch immer. Ich, ich würde
0: mal behaupten, die, diese ganze Grundprämisse, da steckt mit Sicherheit ein guter Film drin. Ich würde dir nicht sagen, oh, hier an, an dem, was, was die hier versucht haben, liegt's. Aber ja, es ist alles so komplett halb gar umgesetzt und wie du schon sagst, so also manche Motivationen sind halt einfach nicht wirklich erkennbar, ist irgendwie keine, keine klare Linie irgendwie erkennbar, also äh, so ein einfach schön schliesigen Film ist hier durchaus drin gewesen und ich glaube, das wäre auch möglich gewesen, so aber das Endprodukt ist halt, ja, etwas verwirrt und leider auch
1: genauso das Seherlebnis und Ich hatte echt zu kämpfen. Also für einen Film, der relativ kurz ist, mit gut 90 Minuten und in dem eigentlich viel passiert, denn alle fünf Minuten stirbt irgendjemand, fand ich den tatsächlich auch relativ langweilig, weil er eben so unglaublich gleichförmig ist. Also im Grunde hast du keine wirkliche Spannungskurve. Mhm. Die, Die Situation, in der wir uns dann befinden im Film, eskaliert relativ schnell. Also du kriegst die Figuren so nach und nach vorgestellt. Dann heißt es eben, okay, hier, sind, hier, sind diese, hier ist dieses Trio aus Bösewichten, also die, die, die Königin des Bösen. Das ist hier äh, Martin Bathwick, weswegen, wegen der wahrscheinlich die, mutmaßlich der Effektspezialist das Haus ruiniert hat. Äh, R. Velchees eben als der bösartige Zwerg. Und dann eben noch Henry Judd Baker als Jekyll, so eine Art Henkersfigur. Ähm, er wirkt eben wie, wie so ein klassischer jahrmarktboxer boxer ein großgewachsener Herr, der alle irgendwie mit der Faust zermanschen kann. Und der hat auch wie, also ein entstelltes Gesicht hat, das wir aber nie so richtig sehen, erst relativ spät im Film einmal so deutlich, dass ich mir da zum ersten Mal bewusst wurde, so nach Minute 60, ach, der ist ja komplett entstellt, das war glaube ich schon immer da, aber die Kamera hat es einfach nicht adäquat eingefangen. Also, und das klingt eigentlich wirklich gut, aber d- dann, nachdem eben die so der Cast vorgestellt wurde, das Ensemble und die drei Gegenspieler passiert nicht wirklich irgendwas Interessantes noch, außer dass Menschen eben rumrennen, dann wieder im Haus sind, da wieder rumrennen. Das Rumrennen findet rumrennen findet auch grundsätzlich, glaube ich, nur auf diesem Anwesen statt, irgendwie auf der Rasenfläche. Der Film will einem suggerieren, dass sie hier wahrscheinlich meilenweit flüchten, aber tatsächlich scheint die immer ungefähr auf denselben 500 Quadratmeter Rasenplatz rumzulaufen. Dann, können, dann sollen sie irgendwann gegeneinander kämpfen, sich gegenseitig umbringen ja. in diesem Duell, aber Ja, das ist noch so ein Spin, ja, stimmt, der ist ganz interessant tatsächlich. Und ich fand den auch nicht verkehrt. Aber äh, es ist übrigens hier nicht äh, Troy Donahue oder sonst wer. Es ist äh, Jonathan Freed, äh, gegen den Mary Voronov kämpft. Ich glaube auch somit die beste Szene tatsächlich. Ja,
0: genau, weil, weil dann plötzlich um, auch, dann sieht man mal ein bisschen so Verzweiflung bei denen. Weil, oh, shit, okay, ich muss jetzt hier irgendwie meinen Freund, meine Freundin umbringen. Also nicht, dass sie beiden zusammen sind, aber es, es ist ja alles so ein, ein, ein Freundeskreis. Aber ich glaube ich, eine Stunde ist dann auch schon da vorbei. <lacht> Und da, ich glaube nicht, dass man da jetzt große Hoffnung hegt. Es war dann immer nur der, war ein kleiner Hoffnungsstil. Es
1: gibt auch eine gute Szene, glaube ich, in der äh, Joseph Cirola also Charlie, dieser, dieser Al- dieses Alpha-Männchen, ein furchtbarer Typ. Äh, Toxische Männlichkeit personifiziert ja, mit äh, Spider, dem äh, kleinen Bösewicht, gespielt von R. W. Will Schaes, quasi prügelt, sich prügelt. Und das ist natürlich einfach schon in sich lustig, wenn ein normalgroßer Mann mit einem kleingewachsenen Mann sich prügelt und der Film einfach so verkaufen will, als sei das wirklich so ein, ein Kampf auf, auf Augenhöhe. <lacht> ich lache nicht über R. W. Will Schaes. Ich glaube, er macht doch so die beste Figur, weil er einer der wenigen ist, die, glaube ich, genau wissen, in welchem Film sie damit wirken. Weißt du? Gut, alle haben ihre Paychecks bekommen. Zumindest das sagt Oliver Stone in dem Film. Es war Mühe, das Geld aufzutreiben. Aber am Ende wurden die zumindest die Schauspieler bezahlt, wenn auch ein Teil der Crew eben nicht. Und ja, der Film existiert. <lacht> Stone war 27 beim Dreh. Also es kann nicht jeder Orson Welles sein. Nee, das das muss man auch nicht, das muss man auch nicht. Und ich sag mal so, in Anbetracht hat Tatsache
0: halt, dass er den hier, dass das hier produziert wurde von Oliver Stone und Vier Jahre später hat er das Drehbuch zu Midnight Express Mhm. geschrieben und dafür schon direkt seinen ersten Oscar bekommen. Ja, ist ein Sprung in Qualität äh, von einigen Schritten. Einigen (lacht) Schritten. Hast du noch ja. irgendwas nein, zu, nein, zu nein. sicher
1: loszuwerden? Weil sonst weg mit, mit Herrscher des Bösen. <lacht> weg
0: mit der Herrscherin des
1: Bösen. Nee, ich, ich habe, weil ich die Befürchtung aber tatsächlich, wenn ich jetzt so Szenen herbeizitiere, lässt es den Film interessanter klingen, als er ist, weil die so dement wirklingen klingen und Leute vielleicht doch eine Neugier entwickeln könnten, darauf den Film zu gucken und ich würde ehrlich sagen, spart euch die Lebenszeit. Ja. Wir haben den für euch geguckt. Äh, genau, also wirklich, also die, die, die Beschreibung von Patrick, was beim Dreh
0: abgegangen ist, ist unterhaltsamer. Lieber würde ich mir 90 Minuten das einfach immer wieder vorlesen lassen, als den Film nochmal zu gucken. <lacht> ja, okay, das ist vielleicht übertrieben, aber ja, ja. es ist kein, kein interessanter <lacht> Film. Es ist, hey, wer sagt hier Oliver Stone, ich möchte gerne jeden Film von ihm sehen, der darf dann gerne mal reinschauen. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie da schon die Handschrift des, des jungen Oliver Stone erkennt, der irgendwie sieht, ah ja, hier, 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 hier hat er seine, seine, seine Messer geschliffen, hier, hier kann man schon sehen, wo er hin wollte. Nee, gar nichts konnte ich sehen.
1: Aber im Vorgespräch gerade festgestellt, wir würden uns, glaube ich, beide das äh, Poster an die Wand hängen zu finden. Ja, genau. Das ist nämlich wirklich cool. Grelle Neonfarben hier mit dem teuflischen Triumvirat, äh, das eben die von dir zitierten Messer schon wetzt. Also tatsächlich Nicht verkehrt. Mit Ausrufezeichen auf dem Plakat. Caesar. Deswegen war dann
0: auch bei uns beiden so ein bisschen die Hoffnung, okay, hier könnten wir irgendwie was Cooles zu sehen bekommen. Aber Mhm. dem war nicht so. Dem war nicht so. Nein. Ja, wie eben schon gesagt, vier Jahre später also. Oliver Stone hat dann viel mit äh, dem stein von Drehbüchern verdient und mit den Express ist eins der Drehbücher, was verfilmt wurde, 1978 von Alan Parker. Äh, wir sprechen den Film nicht, wir wollten es nur einmal an der Stelle kurz erwähnen, weil, einfach, weil Stone dann schon äh, Ende der 70er, Anfang der 80er schon einfach eine Menge dann auch verdient hat und auch, ich sag mal, ein renommierter Drehbuchautor gewesen ist. Mhm. Und gerade weil er dann mit dem Express natürlich sich dann einen Oscar geholt hat, Und ich habe den
1: vor Ewigkeiten gesehen oder fand den auch sehr mit den Express. Er ist politisch schwierig. Er äh, fußt natürlich auch auf eine Autobiografie dieses Mannes, des Inhaftierten und der dann später aus diesem türkischen Gefängnis entflohen äh, ist, ähm, das sich eben Stone für sein Drehbuch herangezogen hat und wurde dann eben auch relativ bald, nachdem Stone auch dafür ausgezeichnet wurde, von allen Seiten kritisiert für, seine sehr, für seinen sehr einseitigen Blick auf das türkische Justizsystem. Was mhm. allerdings, glaube ich, gut dadurch zu rechtfertigen ist, dass es eben ein sehr persönlicher Blick auf selbiges ist. Also es geht hier nicht mhm. darum, ein großes, glaube ich, politisches Statement zu machen über ähm, die äh, türkische Rechtsprechung und die Gefangenenhaltung. Mhm. Äh, Es geht eher darum, die Geschichte dieses Protagonisten zu erzählen und dem ist eben laut seiner Autobiografie selbiges widerfahren. Mhm. Und das muss man so hinnehmen. Aber das Wichtige ist, glaube ich, das, was du gerade sagst, es öffnete eben Tür und Tor Stone zu einer weiteren größeren Karriere. Genau, nämlich die
0: Tür für sein geheimes Meisterwerk (lacht) The Hand. Die Hand. 1981 mit Michael Caine in der Hauptrolle, der wohl schon in Interviews bekannt hat, dass es einer seiner äh, bekannten Paycheck-Filme ist, mhm. äh, weil er wohl irgendwie seine Garage aufbessern wollte und <lacht> deswegen die Rolle hier angenommen hat. Mhm. Ansonsten haben wir hier ähm, Andrea Gott, Markovici, ja. Annie ja. McEn- McEnroe, McEnroe äh, einen jungen Bruce McGill war ich sehr, ja, ja, äh, ja, ja. sehr, sehr gut. Äh, angetan, ihn zu sehen. <lacht> Gut, oder was ist, nochmal kurz, kurz, auftritt als, als Penner zu sehen, als Obdachloser. Ja, aber ansonsten sind hier auch keine sonstigen namhaften Darsteller. Zumindest mir nicht, Patrick. Du bist ja, ein, ich sag mal, immer noch mal bewandert, wenn es um den einen oder anderen Darsteller geht. Nee. Aber ich ja auch nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Bruce McGill, hatte ich wolle Michael Kane und da endet es auch schon. Ansonsten, glaube ich, auch viel einfach noch so Rollen, die aus persönlichen Gründen vergeben wurden. Ich habe mir zum Beispiel angelesen, dass Annie McEnroe hier die spätere Ehefrau war vom Produzent Edward Pressman, der auch ähm, relativ bekannt ist, äh, viele Dinge auch produziert hat, die man, die man eben kennt. Äh, das conan sequel ein äh, paar frühe Brian De Palma Sachen, dann später auch mit Stone bei ganz vielen Sachen noch zusammengearbeitet hat über Wall Street mhm. und Talk Radio. Also durchaus auch ein be- bekannter Mensch, aber jetzt vor der Kamera tatsächlich relativ wenig, keine, keine Menschen, bei ich sagte: Ach, der, ach die, ach, ist ja super. Aber hier, James Horner, hat, die, hat den Score komponiert. Ich weiß, nicht, ob es sein erster war, auf jeden Fall ein sehr früher Score von ihm. Müsste einer
0: seiner ersten gewesen sein, mhm. ja. So, ja, ich leg mal äh, los. Die Inhaltsangabe äh, ist ganz nach meinem Geschmack, denn sie äh, also ist eigentlich überschaubar. Denn der Comiczeichner John Lansdale verliert durch einen Autounfall seine Hand. Arbeitsunfähig und voller Depression fühlte sich mehr und mehr von der Hand verfolgt. Ja, verrät erstmal nicht, nicht zu viel. <lacht> ja, ich äh, hatte hier auf jeden Fall so ein bisschen mehr Erwartung als bei sicher denn ich finde dieses minimalistische Cover, dieses Schwarz-Weiß-Cover, gefällt mir unglaublich gut. Und ich, ab bevor wir jetzt hier Oliver Stone an, äh, angegangen sind, w- wusste ich auch von diesem Film nicht, nie von gehört, nichts von gesehen. Ja, und bin eigentlich da auch gute Dinge gewesen, hier einen schönen frühen Horrorfilm von Oliver Stone zu sehen. Auch, ja, also es ist der, ich gehe immer nur die Filmografie durch, aber es ist sonst kein Horrorfilm von... Stone hat er sonst keinen gemacht, nee, oder? Nee. Patrick, du kanntest The Hand auch noch nicht. Ist doch, das ich
1: richtig? kann es schon. Doch, doch. Du kannst
0: es auch, oh, du kannst es nicht schon. Äh,
1: ich hatte mal gesehen vor vielen Jahren oh, bei einer RTL2-Ausstrahlung, Ein Sender, die ich normalerweise meide, aber tatsächlich hatten die, ich glaube, in den frühen 2000ern, äh, die Hand relativ regelmäßig im Programm. <lacht> Vielleicht hat sie gerade die, die Senderechte für einen begrenzten Zeitraum eingekauft, aber der lief dort vergleichsweise häufig und ich habe den dann gesehen und Fand ihn relativ gut, und hatte gute Erinnerungen daran und habe jetzt auch gefreut auf das Wiedersehen. Mhm. Soll ich was dazu so sagen? Wiedersehen. Ja, ich, äh, ich finde ihn immer noch relativ gut. Tatsächlich, äh, es ist gerade noch mal so im direkten Kontrast zu Seizure eben ein Werk, das Werk eines Menschen, der eben auch sein Handwerk wirklich sehr gut beherrscht, möchte ich sagen. Der Film hat einen ordentlichen dramaturgischen Aufbau, er hat eben keine Anschlussfehler, er hat tatsächlich sowas wie eine Spannungskurve, er hat Figuren, die eben auch psychologisch nachvollziehbar und ausgearbeitet sind. Ich finde einfach die ganze Art und Weise, wie er seine Prämisse etabliert, die ja gar nicht so weit weg ist, von dem, was Seizure macht, bloß eben Seizure unglaublich unelegant, indem er eben Seizure zu Beginn John Jonathan Freed rein schmeißt als gebrochener Künstler, der von seinen Dämonen verfolgt wird äh, und dann komplett aus den Augen verliert für 60 Minuten, macht das eben die Hand äh, besser, weil das Setup ist ähnlich, die Prämisse ist ähnlich, auch hier wird ein ein Künstler verfolgt von seinem eigenen Schaffen, im im weitesten Sinne eben von dem Werkzeug, mit dem er seine Kunst schafft, Er ist eben Comiczeichner Michael Caine als John Lansdale, aber wir bleiben eben immer sehr nah an seiner Figur dran und sehen einfach weite Teile des Films durch seine Augen und das macht die Hand so viel besser, ähm, technisch besser, der Score bleibt in Erinnerung. Ich äh, finde, die Hand ist ein grundsolider Horrorfilm, den man eben auch ansieht, dass er ein paar Dollar mehr gekostet hat. Kane ist gut, auch wenn er eben, wie, wie, wie du ihn gerade zitiert hast, gerne auch mal einen gästigen Spruch darüber macht. Äh, äh, lässt er sich hier so, was seine schauspielerische Leistung betrifft, nicht lumpen? Finde ich alles sehr, ja, sehr adäquat. gehe ich mit. Ja, auf jeden Fall. Er hat ein paar, ich finde, er hat ein paar schöne, auch, auch Schockeffekte tricktechnisch ganz hübsch mit dieser amputierten Hand. Also das kann man, glaube ich, vorwegnehmen, ohne, ohne alles zu verraten. Man sieht auch, also, dass jetzt sich diese Hand existiert, nicht, nicht nur der Einbildung von Michael Caines Figur, sondern existiert eben auch wirklich und tötet Menschen um ihn herum. Das ist alles relativ nett getrickst. Zu Beginn haben wir einen grandiosen, richtig üblen Splatter-Effekt. Wenn <lacht> eben die Hand dann, wenn er seine Hand bei einem Autounfall verliert, das ist ähm, meine Güte, da, da haben sie bald irgendwie so ein Eimer Blut investiert. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich bin, ich, ich, ich mag tatsächlich die Hand immer noch sehr gerne. Als gutes Stück psychologischen Filmhorrors. Er ist nicht Mhm. rundum perfekt, aber ich fühle mich gut unterhalten. Er hat ein paar kleinere Längen, aber ich mag den Film. Wie ging es dir denn? Ich glaube, so ganz positiv würde ich mich nicht ausdrücken,
0: Mhm. aber ich fand den solide. Ich war auch, also erstmal so der Moment, wo äh, Michael Caine seine titelgebende Hand verliert, ist ja schon ordentlich, was da an, an Blut auf einmal rausgehauen wird. Ja, einfach ein sehr äh, ein cooler Moment. Sehr äh, altkommend, ja. Also nicht nur wegen dem wegen den Bluteffekten, aber auch so, wie es aufgebaut wird, so von äh, wie die Situation mit den Autos einfach, wie es dann dazu kommt, so weiter. Und du bist ja schon die ganze Zeit so ein bisschen on edge. Also ich glaube, äh, er macht das da schon ganz gut, so diese, diese Spannung oder dieses Unwohlsein aufbauen, weil sie sich halt einfach streiten, weil seine Frau... Möchte gerne wegziehen und schlägt halt vor, ja, hier, dass wir uns einfach eine Zeit lang nicht sehen, beziehungsweise eventuell nur dann am Wochenende, sagt sie, glaube ich, und ihn das natürlich äh, sehr wütend macht. Und das dann, keine Ahnung, dann ist dann dieses ganze Auto das ist hinter denen die, und äh, ist die ganze Zeit am Hupen und ja, die ganze Situation dann da ein bisschen hochkocht. Ich würde schon sagen, dass der ein paar nette Ideen hat und auch ein paar schöne Spannungsmomente. Die Hand, ich sag mal, ist relativ gut getrickst. Ich hatte jetzt gar nicht mehr aufs Budget geschaut. Ein paar Momente, ja, okay, klar, merkt man dann schon irgendwie, dass es eine Gummihand ist. Aber trotzdem fand ich ein paar Momente, haben für mich auf jeden Fall innerhalb des Films funktioniert. Was mich sehr überrascht hat, Stone springt hier manchmal und ich dachte erst, gibt es bestimmt... Äh, äh, Grund, äh, wo er auf Schwarz-Weiß wechselt, ja. äh, mitten des Films. Und ich denke, wow, okay, also äh, hier sieht man dann schon recht <lacht> früh so ein paar, äh, paar Gedanken oder zumindest seinen Regiestil, den er dann später, wo er ein bisschen mehr mit, mit solchen Dingen eben spielt, aber dass das hier dann schon im zweiten Film zu sehen ist. Wo, wenn Sie ja nichts von, von Stones äh, später Handschrift gesehen haben, äh, sieht man das hier mhm. dann schon schon eher. Du hast eben gesagt, du fandst Michael Caine adäquat. So, ich würde sogar mehr sagen. Also, ich habe im Vorfeld gelesen, dass er ja, dass es so ein Paycheck-Film war. Ich war sehr überrascht, dass also zu keiner Sekunde fühlt sich das hier wie eine Performance an, die Michael Caine einfach mal so wegen des Geldes gemacht hat. Ich hm. finde den grundsolide. Ich finde, du merkst, dass der auch hier wirklich Spaß an der Rolle gehabt hat und dass der ja hier ein bisschen äh, bisschen, ja, auf die Pauke haut. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Habe ich nicht gemerkt, dass oder zumindest hat Michael sich es sich nicht anmerken lassen, dass das hier nur, in Anführungszeichen, äh, ein Paycheck-Film gewesen ist. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, inwieweit man das immer so ernst nehmen kann. So, Michael Cain mhm. hat ja ein paar, paar, mhm. paar wirklich hübsche Bormos auch zu seinen äh, Filmen von sich gegeben, die er für weniger gelungen hält, aber es gab ja auch eine ganze Zeit lang seiner Karriere, in denen er in massig Filmen mitgewirkt hat, die alle qualitativ so m- medioker waren, wo er offenbar nicht genau auf die Rollenauswahl geguckt hat und dann darüber Gags zu machen im äh, Retrospektiv, finde ich immer so ein bisschen so ein bisschen eklig, ehrlich gesagt, weil ich meine, letztendlich trifft er die Entscheidung oder sein Management und dann, wenn er eben sagt, ich mache hier Freibeuter des Todes oder das Mörderspiel unmittelbar nachdem ich Dress to Kill gemacht habe, uff, das eine ist irgendwie Quality, High-Budget-Film von Brian De Palma und das andere ist eben ja, irgendwie ein B-Movie mit mörderischen Piraten. Mhm. Ach, dann stehe auch ehrlich gesagt dazu. Also er hat später in seiner Karriere wesentlich schlimmere Sachen gemacht, als er so in diese Director video ecke kam, fand ich. Ich finde eigentlich Michael Caine immer gut und er muss dann auch gar nicht so tun, auch wenn es noch einige Zeit dauerte, bis man, glaube ich, hier. Wofür hat er denn Oscar bekommen am Ende hier? Gotteswerk und Kartoffelsbeitrag. Bis dahin dauert es eben relativ lange und ich glaube, danach hat er wirklich händeringend versucht, so seine Karriere neu zu bewerten und gehofft, dass eben auch andere diese Sicht auf sein eigenes Schaffen adaptieren. Und äh, ich finde, er muss sich für nichts hier schämen. Ich bin da vollkommen bei dir. Das ist eine absolut überzeugende Performance. Und wenn er das eben gemacht hat für, für die Kohle, mir wäre es egal, er muss es nicht so vor sich hertragen tragen immer, weil er, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, also er, er liefert hier eine Astral-Leistung ab, tut auch in anderen Filmen, tut er selber selbst in sowas wie Auf brennendem Eis, hier dem, dem Steven Seagal-Film, also er ist eigentlich nie schlecht.
0: Ja, ich glaube, ich auch dafür habe ich glaube ich zu wenig von, von Kane gesehen, wo ich sage, ja, da war immer wirklich schlecht. ist halt aber auch ein, einfach jemand, der eine gewisse Ausstellung mit sich bringt und das hilft ja, ich sag mal, gerade wenn er dann eben so Gewissens Genre-Stück filmen möchtest und, und hast dann prestigeträchtige Schauspieler dabei, oder zumindest einen, ähm, hilft dann schon nochmal ungemein, wenn du gewisse Situationen überbringst, die auf dem Papier vielleicht sich etwas dämlich anhören, aber dann mit einem vernünftigen Schauspieler, der das
1: gut überbringen kann. Dazu hätte ich was zu sagen, ja. (lacht) Auf dem Papier dämlich anhören. Der Film hat tatsächlich, da muss ich auch Zugeständnisse machen, ein konzeptionelles Problem. Es ist eben keine Fantasiegeschichte wie in Seizure, wo wir dann am Ende erfahren, ah, okay, das war alles ein Traum. Jetzt ergibt das ja, ergibt immer noch keinen Sinn, aber es ist zumindest so wegerklärbar mit, Achtung, Gänsefüßchen, Traumlogik. Wohingegen eben alles, was wir sehen, in die Hand passiert wirklich. Und es ist natürlich konzeptionell eine problematische, Anlage zu sagen, da ist diese mordende Hand und die hat wirklich die Möglichkeit, Menschen niederzuringen, zu erwürgen. Das ist schwierig, weil so eine Hand hat ja relativ wenig Eigengewicht und wir haben eben mehrere Situationen in dem Film, in dem ab diese Hand anscheinend mit dem Gewicht von zwei erwachsenen Männern sich irgendwie auf Leute drauf wirft und sie zu Boden wirft und ich mir dann denke, ja, das ist, so funktioniert Physik eben nicht. Aber, na gut, es ist eben auch immer noch ein profaner Horrorstoff, also vulgärer Horrorstoff möchte ich mal sagen und das muss man dann einfach auch in Kauf nehmen. Also es wirkt alles so, manchmal wie eigentlich ganz gelungener Mix aus, wirklich durchdachtem, ja Psycho-Horror und krudem B-Movie äh, Monster-Horrorfilm und das passt nicht so wirklich gut zusammen, weil wir erfahren ja sehr, sehr viel auch über Michael Caine, also John Lansdale und seine kaputte Ehe, sein Verhält- das Verhältnis zu seinem Kind, auch die Schwierigkeiten, die er hat mit dieser dieser diesen Mädchen, dieser jungen Frau, die er da kennenlernt, Stella und inwieweit spielt er auch sein Freund, gespielt von Bruce McGill noch rein. Also das sind schon relativ alles für einen Horrorfilm relativ komplexe zwischenmenschliche Dynamiken. Und dann, wenn der Film, nachdem er uns das präsentiert hat, schaltet er wieder so um in diesen reinen exploitativen Horrormodus, wo er sagt, okay, und jetzt wird doch mal eine Runde gesplattert. Und jetzt kommt die Hand zurück. Mm. <lacht> und das verträgt sich eben auch nicht an allen Orten, finde ich. Also ich bin schon einige Male so ein bisschen nicht, nicht wortwörtlich, aber innerlich zusammengezuckt, als dann eben wirklich wieder so ein krasser Horrormoment kam. Und ich dachte, ach, okay, stimmt, das ist ja immer noch diese Art von Film. Zum Beispiel eben als Bruce McGill dann stirbt. Und ich mir denke, oh, uh, das ist... Uh, na hallo. Aber stimmt, wir sind immer noch in einem Horrorfilm.
0: Ja, ähm, und wie du schon sagst, halt so ist, ist denke ich schon mit seiner Figurenzeichnung. Also du hast eben kurz äh, so Toxic Masculinity bezüglich eines Charakters erwähnt, äh, im Sicher. Michael Caine ist ja hier der, der Inbegriff von, äh, davon, also ja, In, Inbegriff schön, ja. ist übertrieben, aber trotzdem halt einfach auch ein ekelhafter Typ, was er während des Films macht, aber auch natürlich, wie er sich verhält, bevor er die Hand verliert, also ja, seine kurze, kurze Lunte, die, die die merkt man ja da schon, dass, dass er da einfach sehr mhm. aggressiv drauf ist, oder dass ihm dass gewisse Sachen einfach nicht passen und da einfach ja, wenig Verständnis hat, wenn es nicht irgendwie nach dem geht, wie wie er es gern hätte. Ja, es war nicht, also klar, es ist einfach nur ein Genrefilm, aber es ist durchaus, ich sag mal so, der behandelt seine Figuren nicht irgendwie, oder lässt sie komplett nebenlegen. So. Der, der gibt seinem Cast, oder zumindest Michael Caine, dann schon so ein bisschen was, wo, wo sie dann zu knabbern haben, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ja, die, die tiefgehendsten äh, Dialoge, Charakterisierungen sind. Aber es ist zumindest ein bisschen was. Und es ist ein bisschen mehr, als ich jetzt zum, von diesem Film an der Stelle erwartet habe. Er ist vielleicht noch so in ein paar Momenten trotzdem noch so ein bisschen Er geht mir manchmal nicht, nicht weit genug. Ich hätte mir noch mhm. mal so ein paar mehr abgefahrene Ausflüge gewünscht. Weil da habe ich auch gedacht, da geht der Film hin. Gerade in dem Moment, wo er seine Hand dann verloren hat. Aber danach wird es eher ein bisschen, ich sag mal, gediegener. Also ich hätte mir auch schon gewünscht, dass er hier noch ein bisschen, ja. bisschen mehr, mehr abgeht, um ehrlich
1: zu sein. Ich, ich glaube auch, diese zwei Tonalitäten, der mhm. Film hat Die passen nicht wirklich gut zueinander. Beide für sich genommen, eben schlockiger Horror und ähm, Psychothriller funktioniert für sich ganz gut. Wenn die dann am Ende zusammenkommen, vor allem eben gegen Ende, wird es ein bisschen hakelig für mich auch. Weil der Film tatsächlich, das hast du ja auch bereits gerade angedeutet, so im Mittelteil möchte ich mal sagen, dass man so im weitesten Sinne als vielleicht zweiten von drei Akten umschreiben kann, sehr, sehr großes Interesse einfach zeigt an der Familie, an Kane, wie sich seine die 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 Beziehung zu seiner Frau ändert, die wiederum ja auch eine aufkeimende Liebesbeziehung hat mit ihrem, ich glaube, Yoga-Lehrer, Wer zieht hm. wohin? Da geht es, glaube ich, noch mal so ein bisschen um familieninterne Hierarchien. Wer bringt das Geld nach Hause? Das äh, ist natürlich auch alles unglaublich reizvoll. Genauso wie im Grunde auch die ganze Art und Weise, wie Keynes Figur angelegt ist. Also er ist halt wirklich Zeichner, verliert. Aber eben der, das, was für seine Kunst am wichtigsten ist, nämlich seine rechte Hand und kann nicht mehr zeichnen, muss sich dann auch beruflich neu zurechtfinden. Was der Film eben auch ein Fass ist, was der Film erzählerisch auch noch aufmacht, dass er sich damit seine Agentin trifft und sagt, hier, du könntest doch stattdessen einfach Story schreiben, und andere Künstler oder Künstlerinnen, Comic-Kunstschaffende Kunst, setzen die dann für dich um. Also der Film will unglaublich viel und ich glaube auch ein relativ realistisches, immer ein blödes Wort, aber ein authentisches Bild davon vermitteln, was denn eben so einem Menschen, dem so etwas, so etwas Tragisches widerfährt, der sein ganzes Leben neu sortieren muss, was dem begegnet für Herausforderungen. Und ich finde ihn relativ gut darin, weil ich glaube auch Stone sehr mhm. persönlich da investiert ist, der auch selber Künstler ist und ich glaube ich auch schwer damit tun würde, wenn man ihm jetzt sagen würde, okay, du bist Regisseur, jetzt stell dir mal vor, was du machen würdest, wenn du, wenn du kein Augenlicht mehr hättest und äh, versuch diese, dieses Szenario auf die kane zu übertragen. Das ist alles super reizvoll, aber ich weiß eben nicht, ob es in einem Horrorfilm so gut aufgehoben ist. Und wer, wer mich kennt, mm-hmm. wer mir seit zehn Jahren zuhört, weiß ja, ich liebe Horrorfilme, ich liebe Genre, Kino. Ich finde das überhaupt nicht, nicht ehrenrührig zu sagen, wir machen sowas im Gewand eines Horrorfilms. Aber dadurch, dass der Film da für mich eine relativ klare Trennlinie zieht zwischen den reinrassigen Horrorszenen und den Psychoszenen, das macht eben so ein bisschen schwierig. Er schafft das nicht so, die beiden miteinander gut zu verquicken, wie es jetzt brillanterweise sowas schafft wie Schweigen der Lämmer. Was ein, mhm. ein, ein psychologisch brillanter Horrorfilm einfach ist, bei dem man nie das Gefühl hat, man springt die ganze Zeit zwischen zwei Genres hin und her. Mhm. Der Film geht ja gegen Ende schon so weit, dass er sagt, hey,
0: es hätte auch alles Michael Caine selbst sein können. So, Das mhm. mit der Hand war gar nicht so, sondern äh, klar, er dreht das natürlich noch mal so mit den letzten Einstellungen noch mal um. Aber ich sag mal so es ist ja nicht irgendwie komplett vom Tisch oder zumindest möchte Stone das ja auch, dass zumindest es weiterhin im Raum steht. Okay, das mit der Hand war einfach nur in seinem Kopf, weil die ganze Zeit ist, ist er gefüttert von seinem Hass, seiner, seiner Wut, seiner Eifersucht und mhm. äh, seinem Ego und äh, das ist er, er keine Ahnung, projiziert das auf, auf die Hand, die nicht mehr da ist, sondern er ist es dann. <lacht> natürlich selbst gewesen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht dann so ein Grund, vielleicht habe ich mir auch selbst beantwortet, dass das vielleicht dann auch so der Grund ist, weswegen es irgendwie dann nicht abgefahrener wird, weil Stone immer noch das so im Raum halten möchte. Ja, vielleicht ist es dann auch wirklich Michael Caine gewesen und nicht irgendwie seine abgetrennte Hand, die äh, rumgelaufen ist. Und wo du eben schon sagst, äh, Leute umgebracht hat und und, äh, ordentlich an Gewicht mit sich bringt äh, und Leute runterdrücken kann, dann finde ich es, glaube ich, Beeindruckender, nicht wie sehr die Hand es schafft, gewisse Menschen gegen Boden zu drücken oder komplett zu erwürgen und dadurch mehr Kraft hat, sondern wie diese Hand einfach durchs Land reist, so unbekannt. <lacht> und äh, ich glaube, also allein die Tat, wo, wo Michael
1: Kane. Ja, schon, ja
0: genau, diesen, diesen neuen Job annimmt. Das sind ja hunderte von Kilometer oder Meilen, die da zurückliegt. Also, mhm. wie, wie ist die Hand da hingekommen? Das, das sind die Fragen, die, die sich an der Stelle jeder stellen sollte und die, die, es, die es zu beantworten <lacht> gilt,
1: der, der Film ist tatsächlich besser, funktioniert besser, wenn man sich bestimmte Fragen nicht stellt, allen voran, warum ah, hat niemand ja, die Hand, okay. warum hat ah, niemand ja. die Hand entdeckt nach dem Unfall? <lacht> Also ein Mensch, es gibt einen schweren Autounfall, ein Mensch verliert seine Hand, die wird ihm eben, eben sauber abgetrennt, Da die Seite des Trucks, des Pickups, an dem mir äh, die Hand abgetrennt wird, ist ihm blutbesudelt und kein Mensch macht sich offenbar die Mühe, die Hand zu suchen. Und so wie es der Film vermittelt, wird eben dann Kane Tage oder Wochen später aus dem Krankenhaus entlassen und die Hand liegt eben immer noch da rum, er geht zum Schauplatz des Geschehens und die Hand krabbelt davon, schon Käfer übersät und ich denke auch, also normalerweise ist erst, was ein Notfallteam machen würde, würde sagen, lass uns die Hand retten. Mhm. Ist mhm. unwahrscheinlich, dass man die wieder äh, dran tackern kann. Keine Ahnung, was der fa- medizinische Fachterminus dafür ist. Das ist das Gegenteil von amputieren, adaptieren, aber äh, lass uns auf jeden Fall mal mitnehmen. Aber nee, nichts dergleichen. Die liegt da einfach rum und kann eben so ihr eigenes Ding machen. Und ja, du hast ja recht, der Film versucht dann halt so auf den letzten Metern auch noch so einen Quasi-Twist, also bitte mal alle weghören, aber Dennis hat ja eh schon das meiste verraten, äh, für Menschen, die, irgendwie, die das jetzt nicht spoilern lassen wollen. Der Film macht sich die Mühe, eben kurz vor Schluss zu sagen, ah, vielleicht war das eben doch alles Kane. Das war irgendwie gar nicht, gar nicht die Hand selber. Er hat all die Morde begangen. Aber eben in der allerletzten Einstellung negiert es eben noch mal diesen Banatwist, in dem der Film sagt, ah, nee, es war doch die Hand die ganze Zeit. Wobei, ach, ich weiß nicht, ist auch so ambivalent und phantasmagorisch gehalten, so dieses letzte Szenario, wo er in diesem Labor sitzt und mhm. untersucht wird von dieser Psychologin, dass man eben auch denken könnte, vielleicht ist das auch alles ein Traum. Ich weiß es nicht. Es wirkt so ein bisschen, er hat mich so ein bisschen an das Ende von Psycho, also Alfred Hitchcock's Psycho erinnert. Nie gehört. <lacht> Aber es hat eben so einen schönen schmuddeligen Spin dann noch, wohingegen Psycho mhm. das totale das finde ich ein maximal enttäuschendes Ende hat nach so einem brillanten Film, nämlich dann kommt jemand rein und sagt, ich erkläre euch das jetzt alles einfach mal so weg, äh, macht der Film eben auch kurz dieses Fass auf und sagt, ich erkläre euch das jetzt alles mal, nur um dann auf der allerletzten Biegung hin zu den Credits äh, zu sagen, ha nee, es war doch genau derselbe Schmier, den ihr hier gesehen habt die ganze Zeit. Der gut, ist, wie gesagt, ich, ich finde die Horror-Elemente super, aber sie funktionieren nicht so richtig in Verbindung mit dem, mit dem Psychodrama. Ich finde es zum Beispiel super, wenn mm, ähm, yeah. Kane sieht, die Hand auf dem Rücksitz des Autos seiner Frau, also ich meine, der Schnitt ist eben auch so angelegt, dass man Mutmaß muss, dass er die Hand sieht und er dann seiner Frau so kommuniziert, nachdem er die Hand da erblickt hat, ja, fahr doch los, Liebling, dir wird schon nichts passieren. <lacht> Sehr gutes, sehr gutes Suspense-Moment. Davon gibt es eben einige in dem Film.
0: Ja, genau. Das, also deswegen würde ich auch sagen, so, ja, Hey ist durchaus solides Ding, hat seine, seine Momente. Gerade hier der von den genannten Moment war war auch da, war wirklich unterhaltsam. Und auch Kane ist, ist unterhaltsam, ist einfach hier, der eine angenehme Präsenz hat und mhm. äh, an Stellenweisen eklig rüberkommt. Ja. Aber zwischendurch habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt, okay, wann war Evil Dead? Mhm. <lacht> und es ist glaube ich sogar, es ist im gleichen Jahr gewesen, aber mhm. das ist ja erst beim Sequel gewesen, oder? Im ersten ist ja noch gar nicht die, äh, dass er echt seine Hand nachjagt. Nein, nein. Und da dachte ich, so sehr interessant dass der Hand dann gleichzeitig so um Evil Dead rausgekommen ist. So. Es, ja, war ja erst beim Sequel. Und, und, dummer
1: Gedanke dummer Gedanken, du hast nie dumme Gedanken apropos dumme Gedanken ähm, ein dummer Gedanke von Stone, finde ich ist tatsächlich, das das ist ein großer Kritikpunkt und ich glaube der letzte, den ich auch nennen möchte hier an diesem Film, ist diese ganze Sache mit der Beziehung zwischen Jonathan Lansdale und Stella, dieser jungen Frau und dieser dann kind of Dreiecksbeziehung mit Bruce McGill seinem Freund, äh, Brian heißt die Figur, ich habe da nicht so ganz durchschaut, was sie eigentlich in dem Film zu suchen hat also nachdem er ja von seiner Frau zwischenzeitlich verlassen wird, bevor er sich dann eben darum bemüht, die Ehe wieder zu kitten, hat er eine Affäre mit Stella. Warum die da ist, außer um ein bisschen Brüste zu zeigen, hat sich mir nicht erschlossen. Aber vielleicht habe ich gerade schon ihren, ihre Daseinsberechtigung genannt. Ja,
0: und äh, erstens das und zweitens, dass man einfach äh, zwei Opfer innerhalb, in der Mitte des Films hat. Ja. Weil so er, er bricht ja dann so ein bisschen mit der Location, die wo der Film halt eben losgeht und er ist dann woanders und ja, die einzigen zwei Menschen, die während der Zeit umgebracht werden, ist einmal
1: Stella mhm. und äh, Bruce McGill, äh, der äh, Brian Ferguson spielt. Ich glaube, es hätte doch besser getan, wenn es eben von vornherein sein Freund gewesen wäre, aber so wie es der Film erzählt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber äh, ich habe so verstanden, dass er tatsächlich erst die Figur, also die Bruce McGill hier mhm. spielt, Brian, kennenlernt und der wiederum Über den lernt er Stella kennen und dann später offenbart eben Brian, dass er auch mit Stella was hatte. Und damit, finde ich, lädt sich der Film so ein bisschen viel erzählerisch auf. Einfach so ein Moment, den ich nicht gebraucht hätte. Vielleicht wollte man nicht nur ein paar nackte Brüste zeigen, sondern eben auch McCain die Möglichkeit, seine unglaubliche Virilität doch mal zu demonstrieren, auch wenn mm. er keine Hand hat. Ich bin mir nicht so sicher, warum, die, warum das da ist. Außer eben ja, für den von dir genannten und wahrscheinlich korrekten, weil naheliegenden Grund, dann hat man eben zwei Opfer mehr.
0: Ja, das war zumindest meine Interpretation davon. Na gut. Davon. Und deswegen fühlt es auch so ein bisschen, ja, außen vor an. Weil es halt einfach Figuren sind, die in der Mitte vorkommen, um irgendwie <lacht> gegen Ende, ja, okay, es ist eigentlich nur da gewesen, um Umgebracht zu werden. Das ist auch gut. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal die Hand äh, Hand sein mhm. und gehen noch nicht direkt zu unserem nächsten und für heute letzten Film, was Salvador ist, den er fünf Jahre später 1986 rausgebracht hat. Ähm, bis dahin war er natürlich weiterhin fleißig. Der hat unglaublich viele Drehbücher geschrieben, äh, drei davon, äh, zumindest Co-Autor sind es ein paar namhafte Dinger, nämlich mhm. Conan der Barbar, uh, Scarface, glaube ich, so dann der populärste von den Titeln. Und der hat auch, glaube ich, uh, ist heute nicht mehr so ganz gut angesehen, uh, Year of the Dragon ja, mit
1: uh, Mickey Rogue. es ja, war eine problematische Zeit. Also tatsächlich rückblickend ist ja auch, ich glaube, das wird auch thematisiert in diesem Interviewband uh, Oliver Stone Experience, das ja Das ist fast schon schizophren, ist glaube ich das falsche Wort hier, aber zumindest merkwürdig äh, sich sich liest oder guckt, wenn man dann eben sich bewusst macht, dass Stone gerade von rechter Seite so gehasst wurde für seinen sehr kritischen Blick eben auf US-amerikanische Politik, äh, kulturellen wie politischen Hegemonialismus und, und, und derlei Dinge, dann aber wirklich so sein erstes großes Geld und seinen Ruhm erwirtschaftet hat mit sehr, sehr einseitigen Blicken auf fremde Kulturen, die eigentlich einer sehr, mhm. sehr konservativen, um nicht zu sagen, streng rechten Perspektive entstammen könnten. Eben Puerto ricaner sind alle Drogendealer, in der Türkei werden alle im Gefängnis gefoltert, Japaner sind alle kriminell und der Oberbösewicht in Kohn ist auch ein Person of color. Also, das ist so. Wobei, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, Milius Verdienst war, hier James O. Jones zu besetzen, aber sagen wir mal so, die, die Drehbücher, die stinken so richtig nach konservativem Schweiß und nicht nach dem, was, wofür Stone eben später berühmt wurde. Aber äh, politische Tendenzen hin oder her, ich finde die alle super gut. Also nicht nur die dazugehörigen Filme, sondern insbesondere eben auch die Drehbücher, auf denen sie fußen von Stone. Hier ja. of the Dragon, ja, du hast recht, der ist am, wahrscheinlich am wenigsten gut gealtert, aber Conan. Scarface, liebe ich immer noch heiß und ähnlich. Ja, ähm,
0: also lieben tue ich, glaube ich, keinen von denen, mhm. aber ich finde die alle wirklich sehr gut und auch einfach so mehrmals guckbar. Und Scarface erfreut sich ja heute immer noch, ich sag mal, konstanter oh. äh,
1: Beliebtheit. Bei den Bros. Ja, genau. Was sind deine Lieblingsfilme? Hier. Fight Club, Shawshank Redemption, äh, Scarface und Pulp Fiction. Ja, Genau. Ja. <lacht> Nein, aber äh, ja, ist ja auch schon
0: nochmal eine, eine Hausnummer, wenn äh, wenn du halt einfach ein ordentliches Drehbuch ablieferst, äh, bekommst du einen Oscar dafür und äh, haust dann nochmal diese Drehbücher raus und das ist so erstmal der Beginn von deiner Karriere, mhm. von wo noch, ich sag mal paar namhafte Titel kommen. Aber das hat ihm dann auch zumindest den Weg beschert. Aber in der Zeit, er hat viel Partys gemacht. <lacht> sagen wir es mal so. Scarface ist jetzt nicht autobiografisch. <lacht> <lacht> ja. Aber sagen wir es mal so, Oliver Stone war ebenfalls Fan von dem weißen Pulver. Und Kein äh, Kind von Traurigkeit, wie meine Mutti sagen würde. Genau, richtig. Also Stone hat da ordentlich in, in dieser Zeit auf, auf die Pauke gehauen. Ja, und hat auch irgendwann kein Geld mehr gehabt und äh, war da nicht mehr unbedingt äh, finanziell gut stehend. Äh, das hat der Nachfolgefilm von, äh, wo wir beim nächsten Mal drüber sprechen, dann äh, Schlag... Wie, nee, ich schlagartig wollte ich sagen geändert. Kann? Schlagartig, schlagartig, ja genau. Ich wollte, was wollte ich sagen? Ich wollte was mit Schlagen sagen. Schlagartig geändert. Da sprechen wir aber beim nächsten Mal drüber. Ein Film, den er im gleichen Jahr rausgebracht hat und vorher gedreht hat, ist Salvador, hm. den er ja, vor Platoon gefilmt hat. Der hat beide direkt hintereinander gedreht und ja, Salvador ist der erste Film, der rausgekommen ist. Ähm, relativ unbekannt äh, zu der Zeit, ist wirklich so ein bisschen ja untergegangen, haben mhm. es nicht in vielen Kinos gelaufen, haben nicht viele viele Menschen gesehen ich, ich suche mir gerade die Inhaltsangabe raus, da habe ich sie. Der ziemlich heruntergekommene Reporter Richard Boyle fliegt mit seinem Fotografenkollegen Dr. Rock im Jahr 1980 nach El Salvador, wo er den Kampf der rechten Militärregierung gegen die Rebellen dokumentieren soll. Er lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein, als er beginnt, für beide Seiten zu arbeiten, da die Regierung Bilder der Rebellen will und die Rebellen an der Popularität interessiert sind. Bald schon ist mitten in der Kampfzone sein und das Leben seiner einheimischen Freundin in Gefahr. Hm. Ja, es ist einer dieser äh, Reporter, geht in ein Kriegsgebiet und versucht darüber zu berichten, ja, es gibt's, ja gibt's ein paar Titel von. Ich, äh, wir hatten bei Peter Weir hatten wir wie heißt es? Year of Living Dangerously. Year of Living Dangerously. Ja, in der Hölle. Genau. Genau. Hm. Ja, in der Hölle. Dann haben wir, es gibt noch den Under Fire mit Gene Hackman, Nick Nolte, den das ich nie super. gesehen habe bisher. Okay. ja mhm. okay. Äh, Dann einen, den ich auch nicht so gut finde. Das ist The Killing Fields mhm. mit äh, Sam Waterston und John Markowitz. Haben wir hier eben Oliver Stones Ersten politischen Film mit James Woods in der Hauptrolle, Jim Belushi, John Savage in der kleinen Nebenrolle. Mhm. Also schon hier durchaus ein namhafter Cast. Das Drehbuch hat er zusammen mit Richard Boyle, dem richtigen Richard Boyle, zusammengeschrieben. Also seine erste, jetzt wollte ich jetzt sagen seine erste Drehbucharbeit, ja genau. Also es ist Richard Boyles erste und einzige Drehbuch. Ja, weil sie haben sogar mal gesprochen, ja, vielleicht übernimmst du auch die Hauptrolle. Sie haben sogar mal ein paar Testszenen mit ihm gedreht, aber haben dann schnell gemerkt, nee, nee, wir brauchen hier einen, brauchen hier einen richtigen, richtigen Schauspieler, <lacht> den sie natürlich dann auch dann hm. geholt haben. Ja, Patrick, du hast schon mehrmals über
1: Salvador gesprochen, auf jeden Na, Fall. Ja, mehrmals, ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Ach so, im Bahnhofskino gab es den noch nicht. Im Bahnhofskino gab es den noch nicht. Ich glaube auch, weil er uns sich anspringt innerhalb eines solchen Formats. Hm. Aber Ich habe bei Journalistenfilmen mit dem lieben Patrick, meinem Namensvetter, gesprochen über den Film, auch über den journalistischen Anspruch, den der Film tatsächlich hat und nicht nur auf die... Sagen wir mal künstlerische Gestaltung blickend, auf die wir hier so primär gucken. Also wer denn möchte, ich pack auch den Link in die Show-Notes, der mag gerne bei mit dem Podcast mhm. äh, reinhören. Das war auch ein gutes Gespräch. Aber ja, so, so kam es eben, dass ich diesen Film innerhalb von zwölf Monaten jetzt zum zweiten Mal sah. Und ich würde mich wiederum gut unterhalten, wobei ich dann eben auch sagen muss, Salvador steckt für mich voller erzählerischer Problemchen, die in der Summe es mir schwer machen, zu sagen, das ist ein wirklich großartiger Film. Es ist ein Film voller kurzer, kleiner, manchmal etwas längerer Momente künstlerischer, erzählerischer Brillanz. Er hat aber eben genauso viel darin, dass mich einfach kalt lässt oder ärgert. Und ich, äh, da du dem Film sehr viel wohlgesonder bist, habe ich zumindest aus seinem letterbox rating rausgelesen, wollte ich mal hören, was magst du an Salvador?
0: Komischerweise ist es genau das, was ich, was mir an den anderen Filmen, sei es jetzt, äh, also die ich eben genannt habe, Killing Fields, Year of Living Dangerously, ähm, die Filme sind alle für mich so ein bisschen plotlos mhm. und fühlen sich dann so an, ja, okay, gut, der Reporter ist jetzt da und es hängt so ein bisschen ab. Und es ist, die Filme wirken alle so für mich mal so ein bisschen äh, episoden, nicht episodenhaft, aber so, okay, die sind jetzt da und, und machen aktiv nicht unbedingt was, sondern sind immer so, werden halt vom Geschehen hin und her geschmissen. So, und also dieses passive, dieses Gefühl passive Verhalten fand ich immer dann etwas träge. Hier, keine Ahnung, mich, mich hat er auch hier beim zweiten Mal wirklich gut mitgenommen. Ich finde James Woods, äh, problematische Person im realen Leben, aber ja. durchaus ein sehr begabter Schauspieler. Ich finde den wirklich großartig in vielen Rollen und ich finde den auch, der mich hier vielleicht besser über diverse Längen, die du vielleicht dann gespürt hast, äh, tragen konnte, weil ich mit ihm sehr mitgefühlt habe. Also der der reale Richard Boyle, der ist ja wirklich eine, glaube ich, sehr unangenehme Person zumindest James Woods sollte ihn so ein bisschen begleiten und hat ihn wohl gehasst ja. durchgehen, konnte konnte gar nicht mit ihm. Das <lacht> ging wohl gar nicht, weil beide auch so vom Personentyp so komplett unterschiedlich sind. Und ich finde, James Woods verleiht ihm auf jeden Fall eine gewisse Art von Sympathie, Menschlichkeit. Und das braucht es dann, glaube ich, auch bei so einem Charakter. Denn von dem, was man so über Richard Ball gehört hat, ist es dann, glaube ich, noch nicht der einfachste Genosse, Begleiten kann Ähm, hier ich finde den Film, ich finde ihn sehr spannend. Ich finde die allgemein die ganze Situation ist sehr angespannt. Klar ist es auch immer in den den anderen Filmen, die in einer Kriegszone spielen oder zumindest in in einer Gegend, in einer Stadt, in einem Land, wo einfach diese konstante Spannung herrscht. Ich finde, das bringt der Film sehr gut rüber. Aber auch so die Angst einfach vor, ja, okay, hier, das, das ist, glaube ich, das sind welche von der Miliz. Es gibt hier eine Stelle, mhm. wo äh, Jim Belushi mit äh, ein paar Jungs, unter anderem der Bruder von James Woods' Freundin, äh, aus dem Laden kommt. James Woods kommt auch noch hinterher und sie trinken ein bisschen mhm. und machen dann da so ein paar Leute an. Und es ist jetzt keine Szene, die, ich sag mal, in... Gewalt endet, aber durchaus jedes Mal, wenn ich sie sehe, finde ich, dass die sehr langgezogen ist und dass diese Szene, diese Spannung auch wirklich gut und langsam auseinanderzieht. Ich mag die Auseinandersetzung, die er mit den anderen Reportern hat ich kann das auch so nachvollziehen, weil er kritisiert dann an all den anderen Reportern, ja okay, hier, was ihr macht hier, das ist gar kein richtiger Journalismus, weil ihr ihr hockt einfach, ihr seid die ganze Zeit hier im Hotel, euch geht es durchgehend gut und wenn ihr mal irgendwas zu berichten habt, dann stellt ihr euch aufs Dach, Mhm. lässt die Kamera irgendwie im Hintergrund irgendwas filmen, aber im Grunde macht ihr nichts und das, was ich tue, das, was ich mache, das ist wirklich Journalismus. Stone hat es mal so in einem Interview als äh, Gonzo-Journalismus betitelt, das was Mhm. hier Hunter S. Thompson gemacht hat, also wirklich nicht nur einfach darüber berichten, sondern wirklich mitfühlen, mitleben, äh, sich quasi als Reporter in das Geschehen mit einfügen. Und das so als Gesamtpaket finde ich hier sehr gut erzählt, sehr packend erzählt ähm, und auch sehr gut gespielt und durchaus mit ein paar sehr harten Momenten äh, zwischendurch gestückt
1: in der Art, wie du die Szenen beschreibst oder die Szenen abfolgen, wie das Ganze auch so dramaturgisch konstruiert ist, so zu einem großen Ganzen, da würde ich dir überhaupt nicht widersprechen. Das ist schon Längen ist vielleicht auch falsch, ich weiß gar nicht, ob ich es so gesagt habe, aber der Film verliert mich eben ein bisschen emotional, wo ich nicht ganz bei dir bin, ist eben der der Aspekt der Empathie für die Hauptfigur. Ich gebe dir recht, nach allem, was man hört, ist die Art und Weise, wie James Woods Richard Boyle porträtiert, sehr, sehr viel sympathischer angelegt, als es der echte Richard Boyle war, der wirklich ein Arsch Ohren gewesen sein muss, mit dem auch Oliver Stone mutmaßlich nicht besonders gut klarkam, der ihn aber doch dann irgendwo fasziniert hat, einfach als äh, als richtiger Windhund, als äh, Hm. skrupelloser und anscheinend auch furchtloser Journalist, der sich in die Mitte des Kriegsgeschehens äh, hier wirft. Ist schon eine faszinierende Stone-Figur, tatsächlich. Ähm, Alter Ego von Stone, ich Weiß nicht, vielleicht auch davon ein bisschen. Ich verstehe auf jeden Fall jeder Minute, warum Stone diesen Film macht. Er scheitert für mich so tatsächlich ein bisschen als als Erzählkino oder ein bisschen profaner ausgedrückt als Unterhaltungskino, weil Hm. ich schon Mhm. das Gefühl habe, er hat so einen quasi dokumentarischen Anspruch. Er zeigt unglaublich viel viele Momente, die fußen auf eben autobiografischen Erzählungen von Richard Boyle, auf seinen Reportagen. Und dann wiederum vermixt vermixt Stone es eben mit seiner eigenen politischen Agenda. Wo hingegen, ich glaube, dass Richard Boyle im echten Leben zumindest kein wirklich so politischer Mensch war. Was jetzt kein Problem ist, weil der Richard Boyle, den wir hier sehen, das ist eine fiktive Figur. Der hat nicht den Anspruch, einfach eine naturgetreue Darstellung zu sein, der der, der, der echten historischen Figur. Aber ich glaube, es passt für mich nicht so ganz zusammen, weil es schon so ein Message-Kino ist, das, was Stone dann in späteren Jahren auch vermehrt machen sollte dabei aber den Anspruch hat an auch ein journalistisches Dokument zu sein oder ein zeithistorisches, ein historisches Zeugnis, das Abbild von einer echten problematischen Konfliktlage. Und Stone macht das eben indem er auch die ganzen Ereignisse, die sich dort abspielt, in Südamerika extrem verdichtet auf eine relativ kurze Zeitspanne. Und das macht es für mich eben letzter Konsequenz unglaubwürdig und irgendwie auch unbefriedigend, weil der Film dadurch überladen wirkt und wir sehr, sehr viele fast schon ikonografische Momente haben von Regierungsumstürzen und dann wird der Diktator umgebracht und dann wird eben, dann kommt es zu diesem Aufstand in dieser Messe und dann kommt äh, am schlimmsten, finde ich, in dem Moment mit der Erschießung der vier Nonnen und der vorhergehenden Vergewaltigung, wo ich denke, oh, das jetzt auch noch. Es ist alles ein bisschen viel, also ein Problem, mhm. was für mich im weitesten Sinne auch schon die Hand vorher geplagt hat, alles so ein bisschen, also weniger wäre mehr gewesen, da hat er recht schnell gelernt und ich glaube im Platoot auch schon relativ gut umgesetzt, wie man über ein Krisengebiet, ein Kriegsgebiet erzählt und die Menschen, die sich daran tümmeln ohne das eben alles personell wie storyseitig zu überfrachten ganz schlimme Frauenfiguren in diesem Film, die eigentlich wieder nur darum dafür, dafür da sind, als Love Interest zu dienen, mhm. äh, als Vergewaltigungs- und Mordopfer. Und wenn sie dann eben sowas haben wie eine, so ein echtes Innenleben, dann ist es komplett hohl. Dann ist es eben die, diese, diese Journalistin Pauline Axelrod, die, also ich habe selten eine so, so misogyne Frauenfigur <lacht> gesehen in einem Film. Die wird eigentlich nur als, weiß ich die wird unter Druck gesetzt, ist äh, beruflich komplett inkompetent Und wenn sie dann eben mal ihre journalistische Berufung ausübt, tut sie das in einer Art und Weise, die einfach nur so ehrfürchtig ist vor dem US-amerikanischen Polizsystem und damit eben auch komplett Stones äh, Haltung widerspricht. Also ganz ekelhaft merkwürdige Figur, was doppelt eklig ist, weil es eben auch wohl eine echte echte Person ist, auf der das beruht. Und die dann auch, glaube ich, gesagt hat im Folge der der Veröffentlichung des Films, nee, so, das geht gar nicht, was ihr mit mir gemacht habt. Ja, fällt mir schwer, zum Punkt zu kommen. Ich, es ist isolatorisch toll, der Score ist toll, die Opening Credits sind toll. Die Musik eben von Georges Del Rue ist, ist fantastisch, ganz treibend und unkonventionell hier die Orchestrierung. Woods, zu dem Zeitpunkt seiner Karriere, also nachdem er hier sowas gemacht hat wie, wie The Onion Field oder Videodrome oder es ähm, war einmal in Amerika ja hier mit, mit Leone. Ganz toller Schauspieler. Ich, 80er, 90er James Woods ist toll. Auch wenn er mutmaßlich ein ekelhafter, nicht mutmaßlich verbirgt, ein ekelhafter Mensch ist im echten Leben. Aber nee, da ist ganz viel richtig dran. Aber es ist einfach nicht so, der Film hat mich nicht erreicht, menschlich. Ja, kann ich, kann ich
0: nachvollziehen. Kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wie gesagt, mir geht es normalerweise oft mit diesen Reporter wird irgendwo ins Schicksgebiet Abgesetzt, hingeschickt oder äh, findet sich irgendwie dort wieder und, und muss mhm. dort irgendwie über die, die Unruhen berichten. Ich kann auch jeden deiner Punkte nachvollziehen. Und ich würde den auch so, wahrscheinlich deswegen, ich glaube ich, deswegen, ich habe mich, mich hat es eben so ein bisschen gestört, dass ich glaube ich gar nicht so festmachen kann, weswegen Salvador da für mich so ein bisschen raussticht. Wir haben hier auf jeden Fall, ich finde, Salvador ist da gerade Stone, der nachher wirklich für seinen ja, ich sag mal, kann man und vor allem den Schnittrhythmus mhm. und, und äh, verschiedene Farbfilter äh, ja, berüchtigt geworden ist, mhm. äh, sowohl positiv als auch negativ, der sich hier aber, ich sag mal, zurückhält, würde ich sagen, der hier nicht so, also bei der Hand würde ich, habe ich es als verspielter oder äh, ja, ja, verspielter wahrscheinlich mhm. ähm, empfunden als hier bei Salvador, wo, wo ich hier sage, hm, okay, ist, ist definitiv äh, zurückhaltender inszeniert, als, als ich es erstmal in Erinnerung hatte, äh, aber auch so, als ich es quasi von Stone äh, eigentlich erwarte, oder zumindest gerade, wenn es um, um mhm. diese Filme geht, wo, wo er einfach mitten im Kriegsgeschehen ist und ja einem wirklich die ekelhafte Grolltaten zeigt. Du hast es eben schon gesagt, also allein die die Vergewaltigung und Erschießung von den vier Nonnen, die ist auch sehr nüchtern gefilmt, sehr kalt. Genauso diese, es gibt eine Stelle, wo James Woods mit John Savage wo sie zusammen ah, ja. auf einem Feld sind beziehungsweise Hügel, quasi ein Massengrab besuchen und die Kamera auch einmal so komplett rumfährt und man einfach Uh, es sieht wirklich grauenvoll und wirklich erschreckend aus. Und auch wie es eingefangen ist, dass man überall so diese ganzen Leichen sieht und mhm. sie einfach da durchgehen und, und Fotos machen. Ja, also ich sag mal gerade von, von der Stelle ist es dann auch ein Film, der ja sehr unschöne Seiten zeigt und da vielleicht dann auch ein bisschen Zuckers auf, ja, äh, vielleicht einseitig ist, ich weiß es nicht. Dafür fehlt mir, glaube ich, dann das Vorwissen. Also was zumindest... Stone gesagt hat, ja, hier, wir haben. Ähm, also der Film hat äh, 4,5 Millionen Dollar kostet und dafür sieht er halt echt wirklich sehr gut aus. Ja, die ja, haben, ja. ähm, die haben der Regierung. Als die drehen wollten, haben sie ein falsches Drehbuch vorgelegt <lacht> äh, in Spanisch, äh, was äh, die Regierung gut aussehen lässt. Und deswegen sagten Hey, hier, guck mal, wir lassen euch, wir, wir zeigen einfach hier den Konflikt, ähm, den ihr habt mit den Rebellen, aber wir lassen euch gut aussehen. Äh, können wir dann eure Panzer und euer ganzes Militär, können wir das benutzen? Äh, ja, okay, gut. Nun, als dann irgendwann von Rebellen, von, vom Volk jemand kann und sagte, hier, was soll das denn? Ihr zeigt hier uns gar nicht im... im also, es geht auch gar nicht. nee nee wir, Ihr seid die Guten in dem Film. Ihr seid die Guten in dem Film. Und dass sie das dann so, ich sag mal, <lacht> politisches Blabe von beiden Seiten gemacht haben, damit sie hier die Möglichkeit haben, möglichst
1: aber vor Ort schlecht. gedreht haben sie ja nicht, tatsächlich.
0: Nee, sie haben in Mexiko gedreht, mhm. richtig. Genau, da haben sie dann auch irgendwie Probleme bekommen, weil sie irgendwie gesagt bekommen haben, ja, ihr lasst Mexiko schlecht aussehen. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja ich glaube, er hat sich da einiges vorgestellt, was er da tatsächlich nicht umsetzen konnte, was jetzt so der, der künstlerischen Gestaltung des Films nicht geschadet hat. denn Du hast absolut recht, der Film sieht grandios aus. Also, ich glaube, erste Kameraarbeit, zumindest hier bei der Großproduktion von Robert Richardson, der ja in den Jahren darauf noch viel mit, also der wird wahrscheinlich auch noch einige Male in den nächsten Monaten Erwähnung finden, weil er, er glaube ich, mit Stone bis Mitte, Ende der 90er regelmäßig zusammengearbeitet hat, glaube ich, jedem mhm. seiner Filme. Und mittlerweile eben der, der Stammkameramann ist von Quentin Tarantino, seit, glaube ich, Kill Bill auch jeden Film mit Tarantino gemacht hat. Also der, daran, ich sag nicht, ich... ich Name Drop jetzt Tarantino nicht einfach nur so, sondern will einfach sagen, das ist ein Mann, der ist auch bekannt, ein, Mensch, ein künstlerischer Mensch, der bekannt ist für seine großartigen Filmbilder. Und Salvador sieht eben gemessen an dem, was er gekostet hat, großartig aus. Das sind wirklich große, große, großartige Bilder, die im Gedächtnis bleiben. Und gerade die Szenen, die du da beschrieben hast mit den Nonnen oder wo sie über dieses Feld voller Leichen gehen, über diese Berge, wo eben lieblose Körper liegen zwischen Müll das brennt sich schon ins Gedächtnis ein. Und ich muss auch sagen, da hat mich der Film auch nicht kalt gelassen. Ich möchte es nicht klingen lassen, dass ich das gucke und sage, ja, mir fehlt da so ein bisschen einfach die Empathie für die, die Hauptfigur. Hopf, also, ich und gucke und mir denke, pff, pff, wie kümmert's? Also das hm, sind schon hm. eindringliche Szenen. Sie wirken für mich aber etwas, mh, es sind für mich eben diese, diese brillanten, kurzen Momente, die der Film im Dutzend hat, aber die eben mich nicht darüber hinwegtäuschen oder hinweg trösten können, dass der Film für mich auch unglaublich viele Abschnitte hat, in denen ich mir denke, ja, wirklich. Willst du mir jetzt wirklich die Geschichte hier von Richard Boyle, dem, dem, dem gönnerhaften Richard Boyle und der Geschichte seiner südamerikanischen da geliebten beinahe Ehefrau erzählen und deren Flucht oder das, was Doc Rock, also sein bester Kuppel da gespielt, die von Jim Belushi da erlebt und wie er sich um diesen kleinen Jungen kümmert. Das ist so, das wirkt mir einfach zu zu artifiziell in diesem Kontext, zu sehr nach so einem klassischen Hollywood-Narrativ, so da muss doch ein Love Interest rein, da muss doch ein bisschen was fürs Herz rein, mit dem kleinen Jungen, das ist einfach zu konventionell und ich glaube davon hat sich Stone in den späteren Jahren ganz gut emanzipiert von diesem ich muss jetzt irgendwas zeigen weil es die Leute erwarten und da steckt noch so ein bisschen von drin hier im Salvador und in Salvador tatsächlich finde ich stört es immens, weil das ist ein politischer Film das ist ein harter Film, das ist ein Film, der sehr unmittelbar sein will und immer, wenn er sich so in dieses in dieses Artifizielle zurückzieht, was er immer wieder macht, finde ich, auch mit so ich weiß, diese ganze Episode mit Pauline Axelrod und hier, die dann irgendwie unter Drogen gesetzt mhm. wird und haben all ihren Spaß und das ist alles so, es fühlt sich für mich nicht wahrhaftig an und mhm. ich kann nicht den Finger drauf legen, weil ich eben auch nicht weiß, inwieweit das jetzt historisch verbürgt ist oder Richard Boyd ihm das alles jetzt so erzählt hat, das war so, das war so, musst du mir glauben, weißt du, aber mhm. äh, es wirkt für mich falsch in diesem Film. Okay,
0: also diesen Hollywood-Aspekt, den habe ich nicht so gesehen mhm. wie du okay. oder zumindest nicht so wahrgenommen. Weil ich würde schon sagen, so der fühlt sich für mich, also ich, ich sehe so die Hollywoodischen As- Hollywoodischen Aspekte ist wahrscheinlich auch übertrieben gesagt <lacht> so, aber ja, so diese klassischen äh, Drehbuchaspekte so bezüglich ja okay, er braucht jetzt ein Love Interest und so weiter, das irgendwie keine Ahnung, der Konflikt noch mal irgendwie persönlicher wird. Mhm. Ähm, weil ich aber auch denke, weil es für mich dann wahrscheinlich auch besser funktioniert, also ähm, dass, dass er dann nachher sagt, so, ja, okay, ich muss sie ich muss sie mitnehmen. Für, für, für mich hat es hier, also, hier hat es für mich funktioniert, im letzten James Bond weniger. Was? Ähm. Kommst du jetzt darauf?
1: <lacht>
0: <lacht> weil ich mich damit mit ein, zwei Leuten so, die äh, Ach, ja, so. war ein Diskussionspunkt. Okay. Okay. Ah, Diskussionspunkt, ja das, also das war ja gerade gegen Ende also äh, James Woods hat wenn der Arbeiten hat gegen Ende wohl gesagt ey hier äh, das hier, du, du musst ein bisschen was für d- dem Publikum geben, weil mhm. das hier ist ja nur negativ so, also jetzt wir sprechen über das Ende mhm. ähm, deswegen werden wir jetzt das Ende, ich werde ein bisschen drüber reden Patrick, ich weiß immer nicht so, also ich würde halt denken, hey, wenn wir über die Filme sprechen dann denke ich so, ich höre mir das doch nicht an wenn ich den Film nicht kenne, und nicht gesehen habe. Deswegen bin ich immer so hin und hergerissen, äh, beziehungsweise
1: denke eigentlich, eigentlich könnte ich ja äh, spoilen, weil wir sprechen über den Film und äh, ich glaube auch nicht, man, nicht, dass man Salvador wirklich guckt für seine Spannungsmomente, weil man sagt, oh, wie geht das wohl alles aus? Ich bin so gespannt. Also das ist, äh, das ja, ist ein ja, paar doch, Stellen du? würde ich schon sagen.
0: Ja, doch ein paar. Also okay. äh, vielleicht habe ich einfach ein bisschen mehr Spannungskino in dem Film äh, wahrgenommen okay. als du. Ich glaube, das ist, glaube ich, so das, wo, wo <lacht> wir beide so die die Unterschiede sehen. Mhm. Aber was ich eben meinte bezüglich des, des Endes. Also James Woods hat Oliver Stone dann so vorgeworfen, hey, hier ist alles scheiße am Ende. Der verliert seine Frau und seinen äh, Ziehsohn. Äh, der, die Bilder in der Kamera sind weg. Mhm. Also ist halt einfach alles scheiße. Und dann gab es... Wohl einer der letzten Momente, wo sie diese Szene gedreht haben, wo James Woods noch mal dann kurz nachdem er erschossen werden sollte, sitzt sie noch mal mit seinen mit den Leuten da am Tisch und feiert so ein bisschen mit denen. Und sie hatten nur diesen einen Take, den sie machen konnten. Und dann ist James Woods wohl zu hier dem äh, Props-Typ gegangen hat ja. gesagt: Hier baue mir mal hier in Schuh so eine kleine, äh, kleine Stelle rein, wo, wo ich einen Film reinpacken könnte. So. So, ohne, dass Oliver Stone das wusste. Und er hat gesagt, hier, ist Oliver Stone ist extra und James Woods. Hier, bitte keine Scheiße bauen und so weiter in der Szene. Wir können die nur einmal drehen. Äh, bau bitte keine Scheiße, wir brauchen das. Okay, <lacht> James Woods dreh die Szene. Und währenddessen, siehst du richtig so, er holt den Schuh halt raus. Und die Kamera will eigentlich weitergehen, aber oh nee, James Woods macht irgendwas. Okay, und er holt es raus und zeigt so, ah, guck, hier hatte ich doch einen Film drin und so weiter. Oliver Stone ist wohl ausgerastet danach. Und dann äh, hat gesagt: Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Und ja, ähm, James Woods ist halt James Woods. Und ich finde es sehr interessant, wenn du, wenn du, äh, wenn du, es gibt auf, ich habe die Blu-ray mir geholt und wenn mhm. du da das Making-of guckst, beziehungsweise einfach so einen Bericht über die Filme, die Dreharbeiten, gegen Ende, James Woods erzählt es dann halt so, ja, an Oliver Stone fand das gar nicht gut und so weiter. Und dann siehst du so Umschnitt auf Oliver Stone, 30 Jahre später, der erzählt die Geschichte, ja, genau, und da kam dann die Szene, ja, ist eine tolle Szene, wo wo James Woods dann da den Film rausholt, ja. Großartige Szene, great scene, great scene. So, völlig völlig unkommentiert. (lacht) Ja. (lacht) Ja, Aber ich habe durch durch diese ganzen Punkte, habe ich es nicht so hollywoodisiert wahrgenommen. du. Außer vielleicht, ja, vielleicht der der Tod
1: von John Savage. Ja, ich glaube, ich habe ein ähnliches Pro- Problem. Das klingt furchtbar. Ich bin zu kritisch dem Film gegenüber. Ich fand ihn ja gut. So ist es ja nicht. Aber es muss ja auch noch Steigerungsmöglichkeiten geben. Und ungleich jetzt eben zu anderen Karrieren, die wir besprochen haben, die gleich von 0 auf 100 gehen, ist eben Stone jemand, der geht von, für mich von 10 auf 30 auf 60. So. Und da ist mhm. eben Salvador. <lacht> Also, wobei ich nicht sagen möchte, dass äh, Hunt irgendwie eine 30 ist. Also der hat. Ich finde den ähnlich gut wie Salvador, eben bloß auf eine völlig andere Art und Weise. Salvador mhm. ist aber der ambitioniertere Film. Ich finde grandios, ja, er, ist, was, was er in der Lage ist zu leisten für das geringe Budget, auch ähm, in Anbetracht der äh, finanziellen Möglichkeiten, die er hatte, weil das ist dieser hier aber eben auch. Platoon sind relativ gering budgetierte Filme, mit dem Unterschied eben, dass Salvador überhaupt kein Geld einspielte und Platoon ein Mega-Blockbuster war und über 100 Millionen Dollar einspielte. Ich weiß noch so nicht mal, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil Platoon die amerikanischere Geschichte ist oder die gro- bessere Heldengeschichte. Salvador mhm. ist eben eine anti und die Figur, die noch am ehesten als ähm, konventioneller Helden taugen würde, nämlich John Savage, den du gerade bereits angesprochen hast, hier als äh, John Cassidy, der eben zu Beginn quasi so, quasi so den etwa ich möchte mal sagen, den, den besseren Menschen, aber den idealistischeren Reportertyp darstellt oder den idealeren Reportertyp, der nämlich wirklich sagt, ich gehe dahin, wo es weh tut und du musst einfach alles geben für das Filmbild und irgendwie, du, du gehst drauf, aber die, die Bilder leben weiter. <lacht> es gibt doch hier, genau, ich, ich, ich will die, die the Nobility of Human Suffering einfangen. Mhm. Die Größe des menschlichen Leidens. Mhm, okay. Das ist eigentlich so die Figur, von der ich als ich glaube, gemutmaßes Publikum, gebotmaßtes Publikum, ich bin ja Teil des Publikums von der, ich denke ja, mit dem möchte ich eigentlich viel viel mehr, viel, viel mehr Zeit verbringen, weil der ist irgendwie nicht so kaputt wie 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 James Woods. Und ich glaube, Woods tut alles dafür, seine Figur, also Richard Boyle, den echten Richard Boyle, so in die Art, wie er ihn wahrgenommen hat, ein bisschen glatt zu bügeln und ihn sympathischer zu machen. Und wie gesagt, sie haben da so ein paar Drehbuchkniffe, mhm. diese Liebelei mit dieser jungen Frau und dem Kind und der Junge, der sich dann eben mit Doc Rock anfreundet und so weiter und so fort und überhaupt die Tatsache, dass James Belushi da eben mitspielt und dem ganzen so einen leicht humoristischen Anst- äh, Strich gibt, wobei man eben sagen muss, äh, zu dem Zeitpunkt war eben James Belushi auch noch nicht der, der Comedy-Typ, sondern eigentlich eher so ein TV-Schauspieler und eben eher zufällig der Bruder von John Belushi. Die, die machen alles richtig, aber es passt für mich so letzter Konsequenz nicht. Ich habe das Gefühl, da wird eigentlich ein sehr, sehr unbequemer, schroffer Film mit einem klaren politischen Statement versucht, in so einen relativ konventionelle Erzählweise eingeschnürt äh, so, soll da werden. Ich glaube, den Satz habe ich nicht korrekt zu Ende gebracht. Und Daran scheitert es dann für mich da so, so, so ein bisschen. Ich möchte ehrlich mhm. gesagt noch ein bisschen mehr mitfiebern. Ich habe mir dann konventionelleren Helden vielleicht auch einfach gewünscht. Jemanden wie John Savage. Aber der muss ja sterben. Und das ist ja eben die bittere Ironie des Films. Und daran ist er auch sehr gut. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, äh, ist Teil von Oliver Stones Mission Statement oder Agenda. Einfach zu sagen, na, das, das kann so nicht funktionieren. Und äh, für dich gibt es überhaupt keinen anderen Weg als daraus, als nur irgendwie mit dem Tod, du musst so ein opportunistisches Arschloch sein wie wie Richard Boyle um in diesem Umfeld zu überleben, du kannst hier nicht sowas machen Mhm. wie John Cassidy und ja, das mag alles sein, aber für mich macht das noch keinen guten Film, also als ich glaube ideologisches Projekt persönliches Anliegen mit sehr sehr viel eigenem äh, persönlichen Investment gelungen, rundum aber als Unterhaltungskino nee, nicht ganz okay ich bin, ich bin doch ja, nicht also, ganz auf der Höhe heute.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Ich, ich habe ja auch so ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich, hier, weswegen mir Salvador eigentlich so, ich sag mal, echt solide gefällt. Und ich glaube, was einem oder uns vielleicht dann auch so natürlich im Wege steht oder was quasi so als was über Salvador schwebt, mhm. sind diese ganzen anderen Filme von Stone, die wir bereits kennen, die wir mehrmals gesehen haben, die ähnliche Themen sich annehmen und ohne Frage so viel besser inszeniert sind, so viel packender, so viel dramatisch besser ausgearbeitet sind als, als Salvador und auch intensiver. Also, äh, ich, also <lacht> ohne jetzt äh, zu sehr, zu viel äh, vorwegzunehmen, aber ja, Platoon ist eine Bombe. Hm. Also äh, und im, im gleichen Jahr im der ist ja, wirklich um um Welten besser, auch wenn wir Salvador wirklich ordentlich und solide gefallen hat, sind ja einfach noch ein paar Stufen nach oben. Und ja, nein, ich kann das das sehr gut nachvollziehen, welche Probleme du da mit Salvador hast. Oder zumindest, was für dich einfach vielleicht, ich sag mal so, am Ende des Tages nicht über ein solide, heraus. Ach, du verdammt heraus.
1: solide. Ich habe mich ja hab, wie gesagt gut unterhalten gefühlt, aber es wie gesagt, das ist wie gesagt, sage ich häufig, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, ähm, <lacht> passt für mich alles nicht so zusammen, gibt kein harmonisches Ganzes so, als irgendwie homogene Masse. Ist der Film taugt mhm. für mich nicht so gut wie als Ansammlung von Episödchen, die mir sehr sehr gut gefallen haben, aber viel wichtiger wahrscheinlich noch, weil wir sind ja hier ein filmografischer Podcast und es geht ja auch so ein bisschen darum, die die künstlerische Entwicklung eines äh, filmschaffenden abzubilden, für Oliver Stones natürlich Entwicklung als Regisseur. Unglaublich wichtig, Salvador, möchte ich auch irgendwie nicht unbetont lassen. Da ist alles drin, stilistisch noch nicht mal so auffällig, weil da hat er sich noch sehr, sehr r- rasant und auch in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt. Also was so Editing und Kamera betrifft, aber er- erzählerisch, was die Figurenanlage betrifft und eben auch seine politische Haltung, sehr, sehr stark schon das äh, enthalten, was er dann eben in späteren Film auch machen würde und ich meine auch gelesen zu haben, dass er für Salvador zum Beispiel auch ganz stark kritisiert wurde, für diese, diese Vermischung von fiktionalen und realen Figuren und quasi, oder, oder karikierten, also fast schon Karikaturengleichen Abziehbildern echter historischer Figuren, wie dieser ähm, hier Botschafter äh, in, in El Salvador, der ja auch auf einer echten Person beruht, aber der, deren Namen er nicht trägt und die, der, die er hier sehr negativ darstellt. Also, was ihm dann später, ich glaube, Kontext von JFK extrem von Kritikerseite von einigen Kritikerseiten auf die Füße gefallen ist so das darfst du aber so nicht zeigen weil das entspricht ja nicht der Wahrheit und da würde ich sagen drauf geschissen solange es eben der, äh, dem Spannungsmoment dienlich ist oder dem Vermitteln einer einer Haltung aber er kann es besser ja. und das zeigt er dann später
0: das, das ist richtig. Nee, schöne schöne Schlussworte auf jeden Fall für Sabaton würde ich auch so, genauso sehen, dass hier, hier hat Oliver Stone Blut gelegt, hier hat er gemerkt, oh okay, hier möchte ich, hier möchte ich hin. So die die ersten beiden Filme waren eher im übernatürlichen Horror-Genre angesiedelt und vielleicht hätte ich auch da einfach nie, vielleicht wäre da mehr gegangen, hätte er sich an den Themen gewidmet. Aber... Oliver Stone hat er glaube ich, gemerkt, hier meine Stärken liegen woanders, also meine Interessen liegen woanders und ist dann hat hier Blut gelegt, hat gemerkt, okay, hier will ich hin, ich möchte hier, das, das ist so die, die Richtung, die ich einschlagen werde oder möchte zumindest und das sind, das sind Themen, die ich weiter aufarbeiten möchte. Ja, ja Wahnsinn. Du schon sagst so ja, Es genau. hat ihn wirklich
1: umgetrieben. Also ich meine, klar, wir reden jetzt über, ähm, wir haben gerade eben schon ein paar politisierte Filme, auch Stoffe angesprochen, wie Midnight Express. Diesen hier eben, wir werden nächstes Mal über Platoon sprechen, aber ich glaube, in der Zeit hat er ja noch weitere zwei, drei Drehbücher geschrieben, die sich eben auch um politische Konflikte drehten, militärische Konflikte. Ich glaube, es gibt noch ein Screenplay von ihm namens Bitter Fruit über über einen Regierungsumsturz in Guatemala Ende der 70er, Anfang der 80er. Also es hat hat ihn anscheinend unglaublich beschäftigt, diese ganzen, diese Themen. Und ich finde das schon sehr, sehr ungewöhnlich, da so obsessiv sich hinterzuhängen und im Grunde einen ganzen Karriereabschnitt, den man normalerweise eigentlich dazu nutzt, um irgendwo Fuß zu fassen in, in Hollywood als das nächste große Ding, dafür nutzt, um wirklich einfach seine, wahrscheinlich auch durch den, seine eigene Teilnahme im Vietnamkrieg in ihm gewachsen, den Dämonen loszuwerden oder rauszuschreiben. Also sehr, sehr krass. Und wie er das schafft, was er daraus macht, ist schon aller Beachtung wert, auch wenn ich jetzt kritisch war gegenüber Salvador.
0: Ja, aber wir haben ja, es ist ja nicht irgendwie so, dass es das hier. So irgendwie als das verkannte Meisterwerk gilt. So, und zumindest in meiner letterboxd bubble haben den auch nicht unbedingt viele gesehen. Und ich stehe, glaube ich, auch mit meiner Meinung ein bisschen positiver dann da, als, mhm. äh, als das zumindest die, die ein, zwei Meinung die den Film gesehen haben. Aber das ändert sich ja sehr wahrscheinlich dann demnächst. Denn <lacht> ja. Uh, für Oliver Stone ging es von hier an wirklich bergauf und somit werden wir in der nächsten Folge über Platoon sprechen, mhm. der im gleichen Jahr rausgekommen ist. Uh, dann haben wir Wall Street, der uh, nur ein Jahr später rausgekommen ist und uh, sprechen danach über Talk Radio, der wieder nur ein Jahr später rausgekommen ist. Ja. Also da hat er dann, hat der gute Oliver Gas gegeben, nicht nur als äh, Regisseur, sondern natürlich auch alle mit, äh, mitgeschrieben. Ist, haben, wir, haben wir am Anfang gar nicht drüber gesprochen, aber Oliver Stone ist zumindest einer der Regisseure, der einen Großteil seiner Filmografie, mhm. nicht ausschließlich, aber wirklich einen Großteil seiner Filmografie mitgeschrieben hat. Und das äh, ist ja auch nochmal so. Ich mache da immer noch mal gerne so Differenzierung. So klar, es gibt großartige Söhre, aber es ist ja immer noch mal was anderes, wenn du so eine gewisse Schlagzahl gerade jetzt hier in dem Fall raushaust und nicht nur Regie führst, also quasi ein Drehbuch vorgelegt bekommst, sondern ja, auch wirklich aktiv die Story mitgestaltest und eben mit schreibst äh, und dann eben die Qualität konstant hochhalten kannst.
1: Sollte sich ja auch äh, vorziehen durch seine Karriere, glaube ich, bis äh, Natural Born Killers, äh, Mhm. dass er all seine Stoffe selber unter Papier brachte und dann Natural Born Killers, aber darüber wird zu reden sein, ist dieser dieser Mix eben aus sehr vielen Einflüssen. Nicht zuletzt dem von Tarantino, dessen Name auch schon gefallen ist heute, aber dazu dann mehr im, weiß ich nicht, April, denke ich mal, oder so. Äh, Ja, ich glaube, April könnte hinkommen. Habt Geduld! (lacht) <lacht> der qualitative Durchschnitt auf diese, in dieser Episode war noch nicht ganz auf der Höhe, aber es wird noch besser. Wird noch besser. Ja, äh, ihr dürft gerne mal uns äh, entgegenkommen lassen,
0: so gerne auf Twitter anschreien, so die generelle Meinung, so äh, Stone, ja, nein, gut, nicht gut, <lacht> mittelmäßig, überschätzt, Warum dann wäre Oliver Stone. Klar, klar. klar. Aber ich habe Bock drauf, ich habe wirklich, also ich habe, das habe ich zu Patrick, bevor wir uns für Oliver Stone entschieden haben, <lacht> und als das so im Raum stand, habe ich gesagt, es wird auch endlich Zeit, weil ich habe vor zwei oder drei Jahren hatte ich richtig, ich glaube es, mal, es ist vor zwei Jahren muss es gewesen sein, ich habe jeden Fall ziemlich Bock auf Oliver Stone gehabt und habe mir einfach sehr viele seiner Filme auf Blu-ray geholt und ich, irgendwie ist es nur bei der Lust, die Filme zu kaufen geblieben, denn ich habe keinen von denen auch nur ausgepackt äh, und in meinen Player geschoben, sondern äh, sind alle, standen so schön in der Vitrine drin, eingepackt und ich habe sie nicht noch einmal gesehen. Ah, siehst du. Ähm, das Problem habe aber, glaube ich, nur ich. Das hat sonst, glaube ich, keiner, der Filme kauft. Nein, nein, nein. Auf, auf keinen Fall. Das kann auch niemand nachvollziehen.
1: Nee, das ist, äh, damit bist du k- komplett alleine. Okay, ja. Puh,
0: das beruhigt mich. Patrick, ja. äh das hier läuft natürlich im Stream vom Bahnhofskino, wo man äh, dich hören kann. Sag mir doch gerade einfach mal, worüber habt ihr in der letzten Sendung gesprochen? Hast. Oder was war der letzte Film Bahnhofskino, wo du sagst, hey, da sollte man auf jeden Fall reinhören? Nee, ja, man sollte, sollte uns mal, immer das hören.
1: Man sollte uns immer ja. hören tatsächlich, weil wir jede Woche ein relativ abwechslungsreiches Programm äh, bieten. Und äh, vor den weiteren zwei Tagen haben wir noch b- gesprochen über die ersten drei Teile in Giuseppe Colizzis äh, äh, Cat Stevens-Trilogie. Äh, Wem das nicht sagt, das sind so die ersten drei maßgeblichen Filme, die äh, Bud und Terrence Hill zusammen gemacht haben, da mhm. noch mit völlig anderer Tonalität, nämlich durchaus ernsthaft, aber eben auch dann später besudelt durch eine Quatsch-Synchro und als äh, zuletzt haben wir gesprochen über, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Episode schon raus ist, äh, Tenebrae und Lost Highway. Mhm. Uh, Argento und okay. Lynch, also wir, 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 wir klotzen hier mit großen Namen und ich habe auch immer wieder tolle Gäste hier zu Gast in der Extended Edition und äh, es kommt doch ganz vieles mehr, also Bahnhofskino, lohnt sich, falls man uns denn sonst nicht hört. Ich weiß nicht, für alle, die uns eh schon hören und hier viel vom Banos Kino hören, für die ist wahrscheinlich dieser kleine Werbeblock redundant, aber hört Banos Kino, sehr, sehr gerne. Und hört vor allem auch Lichtspielcast, wollte ich sagen. Jawohl, auch
0: das überall, wo es Podcast gibt, wie immer. Im Dezember, ja, wir äh, haben dann uns wieder den 1, 2 VOD-Titeln gewidmet, unter anderem der neue Chain Champion, Power of the Dog, da hat er der Fall, der, der Western. Magst du verraten, wie du den fandest? Weil ich bin auch echt neugierig drauf. Welchen von Power dem? of the Dog. Oh, der fand ich super. Okay. Fand ich sehr gut. Es ist, also es ist mein äh, erster Chain campion film gewesen. Ich habe vorher nur die Top of the Lake, die erste Staffel gesehen. Ah. Das war's. Ja, aber auch ich erinnere mich
1: suchen. auch. Ich erinnere mich daran, Jane Campion vorgeschlagen zu haben für dieses Format. <lacht> äh,
0: das ist richtig, das ist richtig, ja. Ich wäre auch nicht abgeneigt gewesen. Also jetzt auf jeden Fall, weil jetzt habe ich, äh, der, war, der war echt gut. Also kann ich habe noch viele empfehlen. Jahre Zeit, ja, ja. Solides Ding, solides mhm. Ding. Solide. <lacht> <lacht> ja, okay. Das, nein, äh, super Film, wirklich. Also stark, einer der besten, den ich dieses Jahr gesehen habe. Letztes cool. Jahr, letztes cool. Jahr. Natürlich. Natürlich letztes Jahr. Ja, und ich bin optimistisch, aber ich gehe auch davon aus, dass wir äh, den vierten Matrix besprochen haben.
1: Wow. Ich möchte auch darum bitten, dass, äh, wenn man denn die Möglichkeit hat und dieses Format schätzt, uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen kann bei iTunes, bei iTunes, wie habe ich das denn ausgesprochen? Bei iTunes oder bei Apple Podcasts, glaube ich, mittlerweile oder in sonstigen ähm, Podcatchern, Podcast-Apps, wie auch immer, wo man uns hören kann und äh, gerne auch mal an Wort der Empfehlung weiterreicht an Freunde, Bekannte und äh, Familie. Warum auch nicht? Also wir leben von Weiterempfehlungen. Also empfiehlt uns gerne in eurer Bubble weiter und gerne darüber hinaus. Jawolli. So. dann, auf das 2022 so grandios wird wie 2021. Was für ein Jahr. (lacht) Was für ein Jahr
0: mit Oliver Stone in quasi die Hälfte des Jahres 2022. Ich freue mich. Kann nur gut werden. Bis dahin an alle da draußen, guckt ein paar gute Filme und äh, ja, bleibt gesund. Wir hören uns im Februar. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.